0: <cười> giờ chúng ta bắt đầu. Thế thì tại sao à, bây giờ thì trong trên tay tôi trên um, trước mặt tôi bây giờ ấy là cái thị trường chứng khoán ngày hôm qua thị trường mất 45 cái phiên là mất 45 điểm. Đấy, là giảm uh, từ cái mức lúc mở cửa là 1367 điểm. Lúc cao nhất là 1369 điểm và cuối phiên đóng cửa là 1329 điểm, giảm 45 điểm. Lúc thấp nhất là thời điểm vào bảy điểm Đấy. Và cuối cùng là giảm 3,3% Nếu mà chúng ta nhìn các cái chỉ số, các cái cái, cái cái cổ phiếu của VN30 Thì chúng ta thấy rằng là chỉ có những cái cổ phiếu mà bo cung Kiểu rất ít người nắm ấy, và tổ chức lớn nắm Như là Vietjet thì giảm rất ít SRI hôm qua thì rất là tích cực phải không? thậm chí là có những lúc xanh lên đến 63,5 điểm 63,5 nghìn một cổ phiếu thì chỉ giảm có 0,3% Novaland giảm 1,1% vì Novaland là cổ phiếu tay to và và chủ yếu là người nhà cũng như công ty nắm là nhiều còn lại thì những cái cổ phiếu giảm rất là mạnh GVR, Vick, Sacombank, KDH, MWG, ACB, TechCombank nguyên một cái dòng banh qua bị bán kích hoạt bán rất là mạnh thế thì lý do tại sao lại như vậy lý do tại sao lại có sự bán hoảng loạn như thế này thì nó có nhìn điểm qua lại một vài những cái thông tin thì tôi chia ra làm ba cái lý do chính ba cái lý do chính nếu các bạn xem cái video của tôi mà tôi đã cũng cảnh báo các bạn rồi ngay cái video của tôi vào cái ngày chủ nhật tuần trước và chủ nhật tuần vừa rồi tôi nói với các bạn rằng là thị trường ở cái vùng này nó là cái vùng rung lắc nó gọi là cái vùng rung lắc rất mạnh. Đấy, chúng ta dùng cái từ nếu các bạn xem lại, xem kỹ lại. Đấy, các bạn bỏ thời gian xem dùm tôi ha. Là hai cái video. Video là cách đây 5 ngày là thị trường chứng khoán. Tiếp tục ở vùng củng cố. Và trước đó nữa là một cái video về áp lực chốt lời ngắn hạn. Thế thì ở cái vùng mà sau khi thị trường nó vượt qua cái mốc mà 1340 điểm này này. Nó... Ở cái vùng gọi là vùng cung áp lực lớn Bởi vì những người kẹp hàng Ở 1380 đến 1420 Rất là nhiều Mà họ kẹp cái gì Họ kẹp thứ nhất lớn nhất là dòng banh Đấy Kẹp thứ hai là kẹp dòng thép Đấy. Hai cái ngành này á, Là hai cái ngành mà có cái lượng Margin tức là lượng khối lượng vay tiền của công ty chứng khoán Rất là nhiều Có những người thì đã bung hàng rồi Có những người vẫn tử thủ Mặc dù là thị trường rũ một đợt margin rất là mạnh từ 1420 về 1220 nhưng mà rất nhiều người vẫn tử thủ Cái thứ hai nữa là cái lượng cung nó đến từ cái người bắt đáy ở vùng 1250 đến 1220, 1270 Mà chính bản thân những người theo dõi kênh Thái Phạm cũng là người mua Chúng ta là những người mua mà mua rất mạnh từ ngày sau cái euro phải không nào Tôi nói các bạn là trước euro trước tháng 6 là tôi làm những cái video và tôi chia sẻ với các bạn là Euro này là tôi chủ yếu là đóng cửa xem thức đêm xem Euro và không có tham gia thị trường. Tôi vẫn làm video phục vụ các bạn nhưng mà không thể tham gia thị trường được vì lý do tôi cũng nói với học trò tôi luôn là tôi thức đêm đến 2 giờ sáng, 4 giờ sáng để xem video xem Euro thì không thể mà ngày hôm sau để mà, mà tiếp tục mà phục vụ các bạn và nhìn vào bảng điện thế thành thử ra là đến ngày 12 tháng 7 thì hết cái chung kết ngày 15 tôi làm cái video là đầu tư gì để kiếm bộn tiền vào nửa cuối năm 2021 Thế thì chúng ta vào thời điểm đó Là chúng ta bắt đầu mua khi mà giải ngân thị trường ở 1285, chín mươi đấy Thì phần lớn là chúng ta giải ngân vào ngành một là cảng biển, hai phân bón, ba là dầu khí, 4 là chứng khoán Và năm là ngành thoái vốn Là những ngành mà ít nhiều và vào ngành xuất khẩu nữa ít nhiều thì cũng đã mang lại cho chúng ta những lợi nhuận. Thí dụ như có những ngành lợi nhuận rất lớn, ví dụ như là ngành cảng biển và ngành phân bón. Là lợi nhuận rất lớn, toàn trên 30%. Tôi có những cái mã cổ phiếu thậm chí là nó còn lên tới 70, 80, 90%. Có những cổ phiếu thì cũng lên đến 60% phải không? Bất động sản khu dân cư nữa. Tôi thì tôi không cá nhân tôi thì không sở hữu bất động sản khu dân cư nhưng mà tôi vẫn cứ khuyến nghị các bạn là theo dõi những cái công doanh nghiệp mà có quỹ đất lớn. Bởi vì cái kỳ vọng sau khi mà À, cái kinh tế hồi phục thì những cái bất động sản khu vân, dân cư sẽ được hưởng lợi đầu tiên Thế thì tôi cũng nói là có cảng biển, phân bón, bất động sản khu vân, dân cư, ngành thoái vốn, chứng khoán và dầu khí Thì ở cái vùng 1220 đến 1270 nó lên đến 1370 thì là 100, 120 điểm Thì có những cái mã và cái ngành nó tăng mạnh như vậy thì cái áp lực chốt lời cũng rất lớn Do đó thì hai cái video mà tôi chia sẻ với các bạn ấy đó là cái cái video của chủ nhật cái tuần trước nữa và cái chủ nhật tuần vừa rồi là tôi nói là nó ở giai đoạn thị trường pump and hum tiếng anh pump and hum là cái g giảm tốc ấy. cái g giảm tốc nó là cái mà để cho chúng ta giảm sốc và cái tốc độ của cái xe đi qua là các bạn phải qua thời điểm đó là bạn phải đi xe chậm lại và để cho xe lăn bánh qua nếu không bạn phóng tốc độ cao ấy, thì nó sẽ bay cái xe lên mất hoặc là nó rất là bị, bị uh, nặng ấy uh, tai nạn tai nạn Thế thì bây giờ đối với thị trường thời điểm này thì cái lý do đầu tiên nó là áp lực cung, một cách tự nhiên. Thì trong cái thời điểm đó nữa thì lại cái câu chuyện quản trị rủi ro của uh, những cái người tham gia thị trường rất kém. Mọi người tham gia thị trường từ cái vùng mà chúng ta mua full cổ phiếu là cái thời điểm 15 tháng 7 cho đến khoảng 20 tháng 7. đến thời điểm này tôi nói các bạn ít nhất các bạn phải có, các bạn nhớ cái live stream lần trước của tôi vào thứ cũng là thứ bảy tuần trước. Tôi nói các bạn ít nhất phải có 20 phần trăm tiền mặt trong tài khoản. Ví dụ bạn có 100 triệu, bạn phải có 20 đến 30 triệu. Nếu như bạn có 1 tỷ bạn có 300 triệu, 200 triệu, nó có 10 tỷ là phải có 3 tỷ, 2 tỷ tiền mặt trong tài khoản. Là để phục vụ cho những cái giai đoạn mà pump and hum như thế này các bạn không bị sợ hãi. Nhưng mà như tôi nói các bạn rồi, tôi làm video ấy, thì tôi vẫn thừa biết là cái người mới tham gia thị trường rất là háo hức. Cái thứ hai là cái không có kiến thức, không có kinh nghiệm cho nên lúc nào cũng mua là thôi em có 100 triệu mua hết trả đáng bao nhiêu? Đấy nhất, cái thứ hai là em có 1 tỷ. Em mua trả anh cứ nói bảo mua 700 triệu thì bao giờ giàu. Đấy, em thấy cái bên công ty của, của kia nó còn bảo em là 1 tỷ mua thành 2 tỷ đi anh thế mau mau giàu. 2 tỷ mà lời 5% đánh còn 100 triệu rồi, anh lời 10% là anh có thành 200 triệu. Đấy. Thế nhưng mà các bác biết là đến lúc thời điểm nhá, ngày hôm qua chẳng hạn thì các bạn sẽ hiểu là cái mặt hai mặt của mặt zin nó như thế nào. Đấy, cái lý do đấy là cái cung nó tiềm năng lớn là bởi vì các bạn dùng mặt riêng rất nhiều và có một cái thông tin mà tôi nhận được từ học trò của tôi và những cái người mà cung cấp thông tin cho tôi ấy, thì nói rằng là một số công ty chứng khoán vốn nhỏ ấy. Ừ. thì bây giờ một trăm phần thì ông ông liều thì một phần đến đến lúc mà ông được thì được nhiều mất tiêu mất nhiều không đấy gì một số bạn cung cấp thông tin cho tôi nói một số công ty vốn nhỏ người ta cho vay đến vượt quá cái quy định của ủy ban chứng khoán nhà nước là hai lần cái vốn điều lệ đấy cho nên cái ngày ngày 19 tháng 8 là họ bằng mọi cách là phải giải chấp cái số uh, số chứng khoán và mặt gin để mà báo cáo và họ làm những cái email rất quyết liệt họ mail những cái khách hàng là phải bán bớt thôi. đúng không bán bớt cổ phiếu ra để mà rồi họ hạ tỷ lệ mặt xuống bắt buộc các bạn phải bán ra thôi bởi vì các bạn sử dụng quá các bạn đầu mở tài khoản tại những công ty bạn ham rẻ mà bạn ham đồ rẻ bạn ham những cái chỗ mà lãi cái cái phí giao dịch thấp cho mặt rinh cao thậm chí có những cái cổ phiếu mà không được phép mặt rinh bởi ủy ban chứng khoán nhưng bên đấy nó vẫn cho mặt thì các bạn phải chấp nhận thôi ừ. ví dụ như có những cái mã mà không được mặt nhưng mà có những công ty nó vẫn cho mặt rinh Đấy, thì họ vốn họ nhỏ họ không giống như những công ty chứng khoán đầu ngành những quan chứng khoán đầu ngành như SSI chẳng thì họ cái lượng mặt ZIN rất là dồi dào Đấy, thì họ cho phép cho họ theo cái tiêu chuẩn của của ủy ban chứng khoán Đấy, thì những top công ty chứng khoán đầu ngành như SSI này thì có uh, có FPTS đúng không có chứng khoán BIDV, MBS chứng khoán uh, VND chứng khoán VPS, chứng khoán Mayray, chứng khoán KITS chứng khoán nhiều loại chứng khoán lắm nhưng mà ý tôi nói là chứng khoán HSC, chứng khoán Hồ Chí Minh thì có nhiều cái công ty Đấy nhưng các bạn cũng hạn chế là sử dụng ở những cái công ty chứng khoán nhỏ vì thực ra bây giờ thị trường nó thông rồi Đấy, thứ hai nữa là vì cái sự không minh bạch trong câu chuyện là quản trị rủi ro của công ty họ và tôi không chỉ trích công ty nào cả kể cả, cả những cái công ty mà cho họ cho vay đến việc của họ thôi Đấy, thì tôi đang nói là góc độ là công cái cái nhà đầu tư cá nhân 3.500 người đang coi like cái đi cho nó lên 2.000 like rồi thế thì chúng ta thấy rằng là chúng ta sử dụng mà gì nhiều ấy, thì họ, họ email ông ta cũng phải cắt vào trước ngày 18 tôi nhớ là 18 tháng 9 là khi tôi nhận được cái, cái thông tin đấy của học trò cách đây khoảng một tuần tôi bảo là thôi xong rồi đấy thì, thì phải hạ cái tỷ tỷ trọng tỷ lệ tiền xuống còn 30 phần trăm 20 trăm ừ, và và ngay lập tức ngày hôm qua tôi nói ngay rồi, các học trò tí xíu nữa chúng tôi sẽ nói chúng làm gì là phải hạ tiền xuống còn là 50 và cổ phiếu 50 thôi. Đấy thế là tôi nói học trò tôi như vậy. <cười> thì cái cái quá trình giải chấp này này nó là cái nguồn cung tiềm năng với thị trường. Đấy thì uh, họ cần kiểm tra và hạ margin mà, thì hạ margin xong rồi, ngày hôm qua bán tháo được bán điên cuồng. Và cái quan trọng nữa, cái lý do thứ ba để kích hoạt những lệnh bán margin này ngày hôm qua đó là một đống những cái tin giả cái fake news, fake news, ừ. cái cái tin giả rất là nhiều. Thực ra như thế này chúng ta không có quyền bình luận những cái gì chúng ta, tôi, nói thật các bạn, là tôi tuyệt đối tin tưởng vào chính quyền. Tôi tuyệt đối tin tưởng vào cách lãnh đạo hiện nay của những nhà cầm quyền họ họ phong tỏa thành phố hồ chí minh lốc hay vân vân đó là hoàn toàn là vào giúp cho người dân mình chống cái dịch bệnh tốt hơn nào những cái thông tin kiểu như là uh, thí dụ uh, quân đội vào cuộc để phong tỏa 10 000 uh, 10 000 quân đội vào thành phố hồ chí minh để phong tỏa rồi lo dược phẩm nhân dân cái chuyện đấy rất là tốt tôi mới nói với học trò tôi và tôi nói với các bạn là thực ra thì chúng ta rất là may mắn Tôi vẫn còn nói chuyện với các bạn ở đây là rất may mắn và ơn, uh, you know. gì Thượng đế, thanks God là cái cơ thể mình còn khỏe mạnh, mình cũng được chích một mũi vaccine rồi Cái cơ thể mình khỏe mạnh và mình vẫn còn nói chuyện với các bạn và các bạn vẫn đang xem cái live stream của mình Có nghĩa rằng là mọi chuyện ở Việt Nam, mọi chuyện ở Hồ Chí Minh nó không có tệ quá nhiều giống như là các bạn lan truyền trên mạng Ở đâu đó bệnh viện quá tải, dĩ nhiên là như vậy bởi vì số lượng người bị bệnh rất là nhiều Rồi số lượng ca tử vong vân vân, Thì chúng ta cũng thấy rằng đó là cái áp lực Đối với lại người dân và cả chính quyền Nhưng mà hai tháng rưỡi nay Tôi và các bạn Đa phần chúng ta không ra khỏi nhà Do đó thì nếu như đây chúng tôi không có bàn Về chuyện dịch bệnh nhé Tôi đang bàn về cái cách hành xử trên thị trường tài chính Và cái tâm lý hành vi thôi Đấy. Thì 2,5 tháng nay Tất cả các cái gọi là chứng sĩ Những người đầu tư có ai ra khỏi nhà đâu? Từ Hồ Chí Minh 19 tỉnh thành phía Nam cho đến Đà Nẵng cho đến Hà Nội cho đến ở miền Bắc, ít người ra khỏi nhà lắm. Vì công chuyện công việc làm ăn thì ra khỏi nhà, chứ còn bản thân tôi 2,5 tháng nay. Nếu mà tính là từ tháng năm nữa thì toàn bộ là ở nhà. Thế nên là nếu như có cái câu chuyện là lockdown ờ uh, và và quân đội vào để làm chặt chẽ hơn. Bởi không làm chặt chẽ thì cứ lây nhây mãi thì thì doanh nghiệp nào chịu nổi người dân nào chịu nổi nếu các bạn cứ làm theo kiểu hiện nay kiểu trước đây với kiểu hiện nay à, các bạn thấy không cứ vừa làm nửa kín nửa hở dân cứ đi ẩm ẩm ngoài đường và <cười> tôi thấy là nó không có ngày ngày kết thế thì người ta làm chặt lại đấy là một tin tốt chứ còn không hiểu tại sao các bạn lại vì cái tin đó rồi có rất nhiều người chia sẻ tôi quán trẻ học trò luôn là không bao giờ được chia sẻ những thứ đấy trong zoom zalo ra lướt gì của chúng tôi cả bởi vì những tin kiểu bảo fake news chẳng hạn như quân đội cầm đeo súng bịt khẩu trang, tôi bảo cái tin đấy sau đấy điều tra ra thì quá cái tin đó cuối cùng là là dùng cái hình ảnh của bên Myanmar, Malaysia để mà đăng lên, rất là vớ vẩn Cái thứ hai nữa là những cái xe của quân đội ở Hồ Chí Minh hóa ra là những cái xe mà thực tập ở Hải Phòng ví như thế, những cái thông tin như thế nó kích hoạt vào cái não sợ hãi mà theo như là Ông Daniel Kelman Trong cái quyến tư duy nhanh và chậm ấy. Con người thì thường không tư duy bằng bằng cái hệ thống tư duy Số 1 Là duy, duy lý mà dùng cái duy cảm Tức là dùng cái 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 não Của bò sát Não của những cái Hệ thống phòng phản xạ đấy. đó là người ta dùng Cái hệ thống phản xạ tự nhiên Sinh tồn Thế Người ta cứ thấy là thị trường nó đỏ Và cộng những cái tin tức xấu Và cảm thấy, thấy cái, 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 cái tài khoản của mình nó nó bị mất tiền. Uh, virtually một cách nó là trên trạng thái đấy ảo trên trạng thái ảo nhưng mà bạn bán ra bạn chốt lời nên là tiền bạn mất thật đúng không? <cười> Thế thì uh, uh, nó nó là cái vấn đề về cái những cái tin tức nó đưa ra. Thì cái này cái thông tin này có thể là không phải là thông tin um, tôi nghĩ là một thông tin một cách có chủ ý của những người cần dung dọa mặt zin khi mà những công ty nhỏ đấy họ cần thu mà zin về để báo cáo và họ quản trị cái rủi ro của họ thì họ dùng đủ thứ dùng thông tin giả Đấy. cắt ghép photoshop và lợi dụng cái thông tin đó để đạp đạp thị trường Đấy. thì các bạn nhớ cái chúng đúng cái ngày hôm thứ năm là các bạn sung sướng bao nhiêu ở cái thời điểm mà phiên atc là họ dùng vích để giết sọt đúng không Uh, thị trường phái sinh đang âm như là 10 điểm 9 điểm 7 điểm đấy thì họ dùng con vingroup mã cổ phiếu vic họ mua lên trần sau đó thì họ ở bên kia họ mua cái lệnh long lên để đóng cái phiên phái sinh lại cuối cùng là tăng điểm hết những người sọt là bị cháy tài khoản cháy xong ấy, thì ngày hôm qua là những người sọt quay trở lại có thể tôi nghĩ là cái này là revenge trả thù thế thì uh, uh, vích tăng được bao nhiêu điểm Tăng trần của ngày thứ năm Thì Rõ ràng là nó phải trả lại Đấy, hôm qua mượn là Dùng tiền để mua, để đẩy Và kiếm tiền trên phái sinh Thì hôm nay là phải bán cái số cổ phiếu mình mua ra Để duy trì trạng thái, à hôm thứ sáu phải bán trạng thái Thì nó bán xuống Bán xuống cái thị trường lúc nào cũng thế Âm um, 1%, nhưng tôi bảo là Nhìn vào chỉ số mà mua bán là chết rồi Thế nhưng mà Đấy, cũng là vì cái thông tin đấy Thì người ta Bắt đầu thấy sợ. Cậu mới thông tin giả, thông tin giả. thông tin giả ở đây thì không phải là thông tin về chuyện thành phố Hồ Chí Minh kéo dài đến 15 9 15 9 ai chẳng biết. Ở nhà, ở nhà thêm ai chả biết. quân đội vào cuộc thì tốt chứ có cái gì đâu. Quân đội vào mà duy trì được cái cái lưu lượng người ít hơn ở đường phố thì trong một tháng nữa thì chúng ta chống được dịch thành công và bóc tách được F0 ra khỏi cộng đồng. Đấy, và cái số ca tử vong nó sẽ giảm xuống. Rồi nó tốt chứ có cái gì đâu. Và tuần sau, á à, tuần sau là cái bà Kamala Harris, phó tổng thống Mỹ qua Việt Nam thì cũng mang theo rất là nhiều những tin tốt, chủ yếu là thông tin, những thông tin liên quan đến việc đàm phán về hậu cần cho Mỹ lúc mà mở cửa xuất khẩu của chúng ta sang Mỹ rồi những cái câu chuyện liên quan đến ngoại giao vaccine thì có thể là có những cái thông tin tôi nghĩ là các bạn sẽ chờ đón những thông tin tích cực vào tuần tới và những lịch làm việc dày đặc với lại chính phủ Việt Nam nhưng mà tôi tin rằng là những cái thông tin liên quan vaccine và những cái viện trợ của Mỹ đối với Việt Nam về khoảng, thí dụ như 10, chẳng hạn như 10 triệu liều vaccine chẳng hạn, vân vân có thể đến ngay trong cuối tháng 8 này, đầu tháng 9. Và theo thông tin thì sẽ có thêm khoảng, đấy, tháng 8 tháng 9 sẽ có 20 triệu liều vaccine để có thể tiêm cho Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh trọng điểm kinh tế như là Bình Dương, Đồng Nai, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Ninh. Và những tỉnh như Cần Thơ, Đà Nẵng, thí dụ vậy thì sẽ, sẽ giúp chúng ta khống chế được dịch và bắt đầu tái thiết lại cái nền kinh tế và sản xuất tập trung vào sản xuất xuất khẩu thì những cái thông tin như vậy là rất là tích cực đấy nhưng mà các bạn lại hiểu nó theo cái não của bò sát là sợ bởi vì sao sợ bởi vì các bạn dùng mặt zin mà quản trị rủi ro quá kém ở cái vùng thị trường này mà các bạn vẫn tiếp tục dùng mặt gen việc vận thậm chí đang đang vẫn còn dùng mặt zin thì tôi nghĩ rằng là nó là rủi ro à, thì Nhưng mà bây giờ Chúng ta sẽ nói là làm cái gì nữa Đối với những người kẹp hàng và những người mà Mà bây giờ đang cầm tiền thì nó sẽ làm cái gì Và thị trường thì theo tôi sẽ đi đâu Về đâu Tôi không có quả cầu pha lê để nói với các bạn là nó sẽ đi đâu Về đâu Nhưng mà tôi biết chắc chắn nó sẽ xảy ra những cái chuyện gì à, Về mặt uh, điểm số tôi không biết Nhưng mà chắc chắn là tiền nó vẫn chảy Vì ngày hôm qua là phiên giao dịch kỷ lục Phiên giao dịch kỷ lục 38.000 tỷ Trên sàn Jose 38.300 tỷ nó nhiều tiền lắm. À, ờ trên trên sàn nếu mà theo cái hệ thống mà Kungfu Stop Pro tôi ghi nhận ấy. Đây này. Ngày hôm qua và trang chủ đây tuần vào trang chủ. Ngày hôm qua thì uh, thị trường chứng khoán Việt Nam riêng HOSE là tăng có 75 mã, đứng giá là 31 mã còn 302 mã giảm giá và giao dịch đến 38.300 tỷ. HNX là giao dịch gần 7.000 tỷ, 6.966 tỷ. Còn upcom là giao dịch 3.200 tỷ chưa bao giờ tiền lại nhiều như thế nó gần 40 40 bốn ngàn tỷ hơn 40 mươi ngàn tỷ nhiều tiền lắm thế thì đúng rồi các bạn bạn luân hòa nói đã vay ngân hàng lại vay công ty chứng khoán thì nhanh chết lắm đúng rồi mà lại còn đánh phun nữa trong khi những lời cảnh báo nói thật các bạn tôi bảo tôi cảnh báo cho các bạn các bạn vẫn làm tôi bảo các bạn cầm tiền các bạn vẫn phun hàng phun cổ phiếu cái góc cho tôi cũng vậy tôi bảo là cầm tiền đi thì vẫn cứ phun để bảo em không biết cơ cấu cái gì, biết em lời thì em bán bớt đi đúng không? đấy đấy là những cái mà cái tin giả nó là một cái mà rất là nguy hiểm như thế, trong khi chúng ta hoàn toàn biết rằng là những cái tin đấy có thật thì nó rất là tốt ngày hôm qua các bạn xem VTV 1 các bạn xem VTV một thấy thủ tướng phát biểu rất quy luật nói là gặp trong trong 2 tuần tới mà không xét nghiệm hết mà đã làm như vậy nhiệm vụ của bộ y tế mà không làm như vậy thì thì, thì là phải có những người chịu trách nhiệm Và và phải làm đến 15 tháng 9 là coi như là Không chế được tình hình Bởi vì chúng ta không thể để cái Hồ Chí Minh nó cứ tiếp tục như thế này được Nó cứ siêu siêu ẩn ẩn Nên Tiếng miền Nam nó gọi siêu siêu ẩn ẩn Yêu là yếu mạnh ra mạnh Chết dần chết mòn nó trao doanh nghiệp nó có thể chịu đựng được Các bạn biết là doanh nghiệp bây giờ kể cả bán lẻ Dịch vụ y tế hay bất cứ một cái gì Nếu mà cứ tình hình chống dịch như thế này Thì chết hết cho nên là phải làm quyết liệt để mà để mà bóc tách f0 ra khỏi cộng đồng đấy. và để mà khôi phục lại sản xuất kinh doanh sớm chứ còn cái ba tại chỗ bây giờ người ta kiến nghị là không thể làm được đúng không thế thì như thế này là rất là tốt và phải thực sự các bạn là đấy là những cái cái việc mà liên quan chủ yếu là về về cái tâm lý hành vi của của đám đông và những cái sự căng mà xin do chính chúng ta tạo ra đấy thì đấy là cái điều mà fake news nó là cái mà tin thực ra thì trên thị trường hiện nay ấy, tôi cũng chia sẻ với các bạn là cái tin giả nó là cái chúng ta không thể không thể tránh được nhưng mà trước khi chúng ta nhấn cái nút xe uh, chia sẻ forward nó đi tôi thấy học trò tôi hay là bạn bè tôi chưa kịp cái gì chưa kịp là định thần xem là cái tin này có thật hay không cứ copy và paste những cái tin trở như là thành phố hà nội sẽ Uh, chia sẽ, sẽ đóng cửa 7 ngày xong cuối cùng ngày hôm qua là hà nội họ bác cái tin đấy rồi rồi sẽ thế này sẽ thế kia quân đội vào cuộc rồi đưa hình ảnh công an hình à, hình ảnh quân đội này kia tôi bảo các bạn vui lòng là trước khi chia sẻ cái đó các bạn hãy nghĩ là cái chia sẻ này của mình nó sẽ tổn hại cho ai cái thứ hai là nó rất là thật hay không đấy, còn tin giả thì thì nó muôn hình vạn trạng lắm mà khi các bạn chia sẻ đấy người thiệt hại nhất chính là các bạn bởi vì nó sẽ tạo ra một hệ thống những cái hành vi uh, tâm lý bầy đàn việc việc bán tháo cổ phiếu khi mà nó đúng ý của cái những nhà mà tạo lập muốn đánh thị trường xuống vì họ đang cần là gì họ cầm họ thực ra chả có nhu cầu gì hết họ chỉ muốn thu tiền về thôi giả sử như này nhá cái công ty mà cho các bạn vay họ có khoảng hai hai nghìn tỷ cho vay mặt jean cái công ty đây bé tí khoảng hai ba nghìn tỷ ba nghìn tỷ bốn tỷ cho các bạn vay mặt jean thì bây giờ các bạn đã dùng hết cái số tiền vay của họ rồi họ chỉ còn mấy chục tỷ trong tiền mặt trong tài khoản của công ty chứng khoán thôi bây giờ các bạn cầm hết cái hàng họ không còn tiền mặt nữa nhớ có chuyện gì xảy ra thị trường sụp đổ cái thì có phải là họ quản trị rủi ro họ yêu cầu họ bạn cắt để thu tiền về không mà họ làm chuyện đó trước bằng cách là gì thay vì trước đây những cái cổ phiếu các bạn vay được sáu mươi năm mươi thì bây giờ họ nói bây giờ tôi chỉ cho vay được ba trăm thôi con không phải bán phải trả lại tiền cho tôi Họ gửi thông báo khách hàng, họ đưa môi giới và các zoom bắt bán. Các bạn phải bán ra thôi, buộc phải bán ra. Và có những cái tin này nữa là cái thông tin mà tiếp tục áp lực cho các bạn bán ra để họ thu tiền về. Và cuối cùng ngày hôm qua dự như, như họ có 4.000 tỷ ngày hôm qua họ đã thu về, tôi nghĩ rằng ít nhất là phải thu về 3.000 tỷ rồi. Còn 1.000 tỷ những người gọi là thà chết chứ bố mày không chịu bán thì không thu được về. Nhưng mà bạn vẫn phát sinh lãi. Thế thì đấy là những cái mà chúng ta có thể Lý giải, lý do tại sao ngày hôm qua thị trường nó, nó nó lại bị như vậy Thế còn cái câu chuyện ấy, hiện nay đang lan truyền trên trên mạng và nói rằng là Có những lệnh bất thường, tôi nói ví dụ những lệnh bất thường như sau này Cái lệnh đầu tiên là lệnh vào lúc 14h18 phút bán hòa phát 3.133.000 cổ phiếu Rồi cái lệnh mà bán công ty GVR 1.475.000 cổ phiếu Lúc 14h18 phút 21 giây ấy, Bán ACB là 1 triệu 683.000 cổ phiếu Cùng một thời điểm đúng không Bán Sacombank là 3 triệu 096.000 cổ phiếu Rồi bán VINVIC, VINGROUP là 422.200 cổ phiếu Toàn lệnh khổng lồ đúng không? Mua VINHOME là 2 triệu 137.000 cổ phiếu Rồi bán Liên viện Bốt 1 triệu 3 bán HCM một triệu 1 triệu 76 bán FLC 2 triệu 3489 bán cái uh, cổ phiếu SSI là ngay lập tức là bán uh, 2 triệu 961 nghìn cổ phiếu thì các bạn thấy rằng là những lệnh bán này là những cái lệnh bán um, các bạn nói ý. tôi giải thích tôi giải thích cho các bạn này là bởi vì là cái này là lệnh bán uh, nó bị đơ nó có nhiều nguyên nhân lắm. Nhưng mà có hai nguyên nhân mà chúng ta có thể uh, có thể lý giải. Giờ gần đây á, thì khi mà cái lệnh, cái sàn Jose nó được FPT họ fix lại cùng với bên Vietjet ấy. Chúng ta phải cảm ơn FPT và Vietjet, chỗ mà đan Thảo ấy. Chị Thảo với lại chỗ Anh Bình ấy. Thì họ fix cho chúng ta cái sàn giao dịch để mà có thể thanh khoản lên 40.000 tỷ như bây giờ. Và chịu được 9 triệu lệnh. Yeah, thì tôi cũng nhận lời của bên FPT nó đang bảo là cũng phải giúp à, này kia thì tôi cũng nói là FPT làm rất tốt và chị Thảo cũng là rất tốt luôn nó fix cho chúng ta thế thì nó chịu được cái 9 triệu lệnh thì nó dẫn đến là những cái robot ấy, trade ấy, có một số những cái platform những cái nền tảng robot họ đã bắt đầu được hoạt động trở lại theo cái số liệu mà trực tiếp từ các API từ sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh thì cái lệnh robot này nó là một cái dịch vụ mà các bạn liên kết với các cái công ty chứng khoán Để mà kích hoạt những cái lệnh bán tự động hoặc lệnh mua tự động Khi mà một số những cái điều kiện về kỹ thuật nó thỏa mãn Cái này thì nó theo cái phân tích kỹ thuật mà các bạn đọc cái cuốn mà Làm giàu từ chứng khoán này Ichimoku hoặc là đọc cái cuốn nến nhật Hay là cái cuốn tốt nhất là cuốn 18.000% ấy, cuốn màu vàng ấy Thì cái lệnh mua bán theo cái hệ thống vật là được thiết lập vào trong những cái hệ thống robot này thì cái nguyên nhân đầu tiên đó là cái câu chuyện là Robot nó bắt đầu hoạt động Đấy là nguyên nhân đầu tiên Nguyên nhân thứ hai mà tôi phải giải thích cho các bạn cái này này Đó là giai đoạn mà từ Mặc dù cái hệ thống của chúng ta đã được fix rồi Thế nhưng mà Các bạn phải nhớ là Từ 2 giờ 9 phút cho đến 2h18 phút Nó khoảng 9 phút Là hệ thống trong sàn hose nó bị Nghẽn Nó bị nghẽn Thành thử ra là Chính vì nó bị nghẽn như thế, nó dẫn tới một cái câu chuyện là những cái lệnh mua bán nó không vào được sản. Đặc biệt là các lệnh của robot. Thì học trò tôi thì họ cũng la làng lên trên các Zoom ấy là không vào được các app của Techcombank, không vào được app của VND, không vào được các app của công ty chứng khoán nữa. Cho nên bây giờ chỉ các cách đóng bảng thì nó nghẽn từ khoảng tầm uh, gần 10 phút, 9 phút như thế. Thì những cái lệnh mà bán bị treo ấy Mua bị treo nó bị uh, Nó bị gọi là treo trên trạng thái Khi mà cái đường truyền nó kết nối một cái Thì lập tức nó ồn vào Lúc 14 giờ 18 phút 21 giây ấy Nó ồn vào Thì nó tạo thành những cái lệnh bán khổng lồ Mà lệnh bán thì toàn là lệnh bán MP MP là lệnh gì? Lệnh market price bán bằng mọi giá Hay lệnh mua là mua bằng mọi giá Thế nhưng mà ở đây thì tôi nghĩ rằng là nó có vai trò của robot và vai trò của việc ngăn lệnh nhưng nó có một cái yếu tố thứ ba tôi cũng giải thích các bạn luôn cái này thì không có gì chứng thực được. Chúng ta đang cố gắng giải thích cho những cái đã xảy ra thôi để cho các bạn có thể hiểu cái chuyện gì đó là cái tác động của tạo lập và những người điều khiển cái chợ và chỉ số. Cái tác động của tạo lập nhiều khi đó là cái tác động của tạo lập họ cố tình như thế để tạo ra những sự hoảng loạn chứ các bạn. Thế các bạn nếu mà nhìn cái đồ thị mà đồ thị 1 phút đúng không? Tôi thì chả bao giờ nói các bạn là phải kinh doanh dựa trên cái đồ thị 1 phút cả Nhưng mà nếu các bạn dùng đồ thị 5 phút Thì các bạn sẽ thấy rằng là cái giai đoạn mà thời điểm mà khoảng loạn nhất Của thị trường mà tạo cái gap xuống Đó là lúc mà nghẽ lệnh ấy Nghẽ lệnh là 14 giờ 10 phút Chính xác là nghẽ lệnh Từ lúc 2 giờ 9 phút 10 phút Thế các bạn thấy là chỉ số lúc đấy là đang ở cái mức là 1.000 à. À Đây nhá các bạn nhìn nhá là thời điểm đấy là 1327 à, điểm Thế thì một, một cái lệnh bán Mà bị dồn bởi các lệnh ngẽn Nó đẩy thị trường xuống 1317 điểm ngay Trong vòng có 9 phút nghe lệnh Thì tất cả những cái đấy nó làm cái gì Tất cả những điều đó Nó tạo ra cái sự hỏng loạn Và nó kích hoạt tất cả những lệnh bán khác bán theo Đấy Thì nó là cái sự mà Cũng là cái vét hàng Nó vét hàng trong cái đồ thị năm phút ấy Nó vét hàng hết Hàng hết của các nhà đầu tư Sau đó thì những cái người sọt uh, Các bạn đừng spam uh, Những người sọt người ta cover lại Người ta cover lại thị trường ấy, Là cover lại trong vòng 15 phút cuối Người ta sọt ra Người ta bán xong Người ta mua lại giá rẻ Người ta trả lại hàng ngay trong phiên Và kéo thị trường trở về mức là 1.336 điểm Sau đó thì lại tiếp tục để cho thị trường rơi tiếp Vì người ta không mua nữa Thực ra cái lệnh này lệnh cố tình đấy. Tôi tôi không biết là cái việc ngãn lệnh nó có là vô tình hay hữu ý à, Không biết là có phải là hoa vô khuyết là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình không ừ. Hoa rơi hữu ý à? Nước chảy vô tình à? Đấy. Đúng không biết là như thế đúng không? Thế thì các bạn thấy rằng là đấy là một cái mà nó cũng hơi uh, ma ma phật phật ấy. Ở trên thị trường nó có những cái giai đoạn như vậy Nó không khác thì các câu chuyện ATC của ngày thứ năm tự dưng À, đang đỏ một phát Nó kéo mỗi con vích Một số các con khác lên Đấy, nó là như vậy Rồi thêm cái nữa Mà tôi cũng nói là cái nguồn cung dồi dào Đến từ cái nhóm ngành banh và Và margin từ banh rất nhiều Các bạn nhớ ngày thứ ba à, Trong cái video của tôi Thì tôi từ ngày 15 tháng 7 tôi đã nói các bạn là đừng có đầu tư ngành banh à, ngành, chứng khoa, ngành ngân hàng ấy Nó là cái ngành mà theo chỉ đạo là chúng ta chúng ta dùng cái cái tư duy rất là đơn giản thôi. Đấy là cái cái ngành bank không phải là cái ngành của nửa cuối năm. Nó là ngành rất đẹp của 2020, 2020 đầu năm 2021 rồi. Có những cổ phiếu tăng 5 6 lần, có những cổ phiếu mới lên sàn tăng 3 4 lần. Có những cổ phiếu kéo khủng khiếp tăng rất mạnh. Bởi vấn đề là tăng theo tiêu chuẩn Basel tăng vốn. Rồi chia, chia cổ phiếu bằng cổ tức thì thực ra là, là tăng vốn điều lệ thôi, có gì đâu, đúng không? Để tăng cái cái theo cái tiêu chuẩn Basel lên. Thế thì uh, bây giờ có mấy việc, một là ngành banh thì chắc chắn là theo chỉ đạo hiện nay đó, cho bạn biết được cái câu chuyện như thế này này. Hiện nay tất cả doanh nghiệp, 95% doanh nghiệp hiện nay là sống dở chết dở vì vì cái đại dịch. Họ không có khả năng hấp thụ tín dụng nữa. Không sản xuất kinh doanh được, không mua nguyên vật liệu được Không muốn bán được Thì lấy gì hấp thụ hấp thụ dụ, tín dụng Vốn lưu động làm gì Tiêu như tôi nói đơn giản nhất thì, Bạn bè tôi sản xuất cái thằng thằng em tôi Nó sản xuất cái thanh sô-cô-la xuất khẩu Sang uh, thị trường Hàn Quốc, Mã Lai Nhưng bây giờ không đáp ứng được yêu cầu Về dịch bệnh uh, Cho công nhân thì phải đóng cửa làm sao? bây giờ vốn lưu động uh, Ngân hàng cấp, cấp cho giá rẻ Thì nói thật các bạn là cũng không mua nguyên vật liệu được, không lấy hàng được từ cả, Không mua nguyên vật liệu về sản xuất được, công nhân thì bỏ về quê hết hoặc là không chưa tiêm vaccine, Hoặc là có nhiều cái vấn đề. Tức là không 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 sản xuất thì lấy gì mà có nhu cầu tín dụng. Đúng không? Không sản xuất thì lấy như nhu cầu tín dụng làm gì? Bạn vay vốn lưu động để mà sản xuất kinh doanh, mua nguyên vật liệu, trả lương công nhân, trả tiền thuê nhà xưởng. Uh, văn phòng các thứ làm gì cho giải quyết cái gì Cho nên cái tín dụng bây giờ ứ, dư thừa những cái nợ Thì nó lại Bây giờ, bây giờ có sắp sửa, sửa cái thông tư 03 Để mà khoanh vùng nợ Và uh, tăng cái thời gian giãn nợ lên Hoãn nợ, giãn nợ Chưa phân loại nợ nợ uh, Và các nhóm 3-4-5 Nợ xấu của Covid nó chưa được phân Để hoãn lại thôi thế Nhưng mà các bạn nhìn triển vọng trong 1 năm tới Của ngành banh là không có gì cả vì những cái game xong, game tăng vốn người ta xong rồi. Và cái nim, bây giờ ngân hàng nhà nước yêu cầu là giảm lãi suất xuống. Và họ sẽ giám sát chuyện đó. Bởi vì giờ không thể tồn tại ngân hàng nếu như doanh nghiệp chết. Doanh nghiệp chết thì ngân hàng làm gì? Người ta có vay được đâu mà anh 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 lãi. Ví dụ anh huy động của dân là 5,3% một năm. Anh cho vay lại người ta là vay uh, vay vốn lưu động thì là 6, 6,5% 6% anh cho vay dài thì nó vào khoảng tầm 9% trăm đúng không vì anh giảm được hai ba nhưng mà tức là người ta không có nhu cầu tín dụng thì anh vay kiểu gì thành thử ra là cái cái nim tức là cái cái biên lợi nhuận dòng của ngân hàng ấy nó sẽ nó sẽ giảm xuống cho nên cái quý 3, quý 4 này ngân hàng chắc chắn là cộng với lại những cái phần lãi dự thu lãi dự phòng những cái khoản lương khô trước đây ngân hàng đã hạch toán vào đấy nó, nó không còn là cái phần mà để cho ngân hàng có thể kiếm được tiền nữa, nhiều nữa hoặc là người ta không được hoạch toán. Các bạn điển hình các bạn thấy không ngân hàng Big Big Four là một trong bốn ngân hàng quốc doanh ấy, là công thương ấy. CTG. Các bạn thấy là báo chí trước cái thời điểm vào ra cái báo cáo tài chính quý 2 vào tháng 7 thì tháng 5 tháng 6 là đồn thổi lên là CTG lãi khủng khiếp. Lãi rất kinh. Đấy, tăng bao nhiêu phần trăm cho cùng kỳ, mấy chục phần trăm, 6 7 chục phần trăm nó cùng kỳ. Nó sai thôi Đến lúc báo cáo ra thì họ giảm Họ không có được hoạch toán Họ thanh toán vào dự phòng quá nhiều Dự phòng lợi xấu vân vân Thì cái, cái báo cáo trên Sổ sách ấy Thì nó chỉ nó âm luôn, không phải âm mà nó giảm so cùng kỳ đến 38% Tại vì cái đây là có chỉ đạo Thế nên các bạn đừng nghĩ là banh, banh, banh Chính là vậy khi mà hôm phiên ngày thứ 3 Các bạn đua ngành banh ấy Mua theo Pivot thì thực ra thì cái đó Nó không sai Vì hệ thống các bạn báo các bạn phải mua Tôi thí dụ như cái một trong cái cổ phiếu mà uh, Thời điểm đấy các bạn mua phiên ngày thứ ba đấy. đấy Là cái phiên ngày 16 tháng 8 Múc lên đó. Đua lệnh luôn Đua xong về thì cổ phiếu về cắt lỗ Ngay yeah, đúng không Đấy Cũng là cái ngày rất đẹp Ví dụ MBB các bạn đua lệnh Hôm đấy là uh, volume ngày hôm đấy là lên tới 31 triệu 900 nghìn cổ phiếu Và cổ phiếu tăng 4,73% Từ cái mức là 29.500 ấy tăng nó tăng lên tới 31.000, sau đó hôm nay thì nó lại về 2.900, là vì sao vì những người đấy họ hoảng loạn, họ bán ra và banh làm gì, con cái cửa gì nữa mà đua làm gì thì cái, cái đồ thị kỹ thuật nó vẫn có thể đẹp ở ừ, bài vượt, bài viết các thứ múc lên thì chịu rồi, rồi sao về căn lỗ thì thì cái ngành banh là một trong những ngành mà ảnh hưởng rất lớn đến thị trường, tâm lý thị trường đấy, thì chúng ta nhìn lên phần lớn là trong viên 30 giờ, rổ ngành banh thì có Sacombank đấy có acb có techcombank ctg padv tech tiên phong bank hd bank mbb thiếu thì ngành bank vv bank vietcombank thì cái nhóm này nó chỉ cần nó sụt sùi thì là chỉ số nó, nó, nó xuống thôi cho nên đừng nhìn chỉ số và ngành bank thì tôi nói rồi 15 tháng 7 tôi đã nói làm cái video đầu tư gì để kiếm bộn tiền năm hai nghìn hai mươi một tôi bỏ đứng đầu tư ngành bank chưa một số cổ phiếu có câu chuyện riêng ví dụ như uh, thoái vốn hoặc sát nhập hoặc là M&A, hoặc là công ty này công ty kia thâu tóm lại nếu cái đấy thì tôi cũng chả biết được thế thì các bạn mua banh các bạn sai rồi đúng không các cái zoom các thứ mua banh thì thì đến ngày thứ sáu phải bán chuyện bình thường thứ hai hô mua banh thứ ba mua tiếp chết mua cái đúng dính đỉnh những người kẹp người ta thoát hết đó là một trong những nguyên nhân tiếp theo nói thị trường tại sao hỏng loạn vì chọn sai cái cổ phiếu và những cổ phiếu đấy đóng tỷ trọng rất lớn thế thì bây giờ hiểu được cái lý do tại sao lại bán tháo chứ con nếu mà chúng ta viên vào cái thế giới thực sự thế giới chả ảnh hưởng gì việt nam cả tại sao tôi lại hay điểm tin tôi hay nói là uh, thị trường mỹ ấy nó thế này thì kia uhm, tại sao tôi lại theo dõi thị trường mỹ bởi vì tôi theo dõi thị trường mỹ chính sách về tiền tệ của fed vân vân nó nhằm mục đích duy nhất thôi không phải là để xem ngày hôm đấy nó xanh thì việt nam nó xanh không phải Thậm chí nó xanh Việt Nam vẫn đỏ. Hoặc nó đỏ, Việt Nam vẫn xanh. Không phải. Kể cả nó đỏ là bình thường. Mỹ, Dow Jones nó giết nó đỏ hay nó xanh thì bình thường. Vì mỗi một thị, thị trường, mỗi một cái chợ nó có một cái quy luật khác nhau. Và thứ hai là nó dòng vốn vào khác nhau. Đồng thời thêm một cái nữa tôi theo dõi là bởi vì tôi muốn xem là có systematic risk. Tức là những cái rủi ro mang tính hệ thống tiền tệ và tài chính toàn cầu hay không liệu nó tạo ra những cái hệ thống rủi ro toàn cầu về mặt tín dụng hay không cái đó là cái tôi quan tâm à. chúng ta chúng ta cứ phải uh, thống nhất với nhau như vậy à, thì thì chút xíu nữa tôi sẽ trả lời câu hỏi các bạn về cổ phiếu uh, từng mã một rồi như nào như kia nhưng mà theo dõi thị trường thế giới là theo dõi như thế Chứ phải theo dõi là ngày hôm nay Dow Jones đỏ bán đi mày? Mai Dow Jones xanh múc đi mày? Mốt Hồng kông tăng mua, Thượng Hải tăng mua đi. Thượng Hải đỏ bán đi. Hay là xem giá dầu bảo, ui dù giá dầu giảm mạnh đấy. Bán cổ phiếu dầu khí đi, cái ông vừa rồi ông ấy bán đi này kia vân vân Tất cả những cái thứ đó, nó là cái hệ thống mà đầu tư bằng cảm xúc. Và bằng cảm xúc ấy, hệ thống bò sát, não cá vàng hay não bò sát ấy thì nó là hệ thống tâm linh nghĩa là mua xong rồi vào lệnh xong thì các bạn nói thật các bạn nhé các bạn đánh theo kiểu đấy không cần ăn học ấy chỉ cần nghe tin phím hàng ấy xong thì tốt nhất là mua ba cây nhang mỗi lần vào lệnh xong ấy thắp hương khấn nếu may các bạn kiếm được tiền không may các bạn mất tiền đúng không hoặc không thì thôi sau này mà chúng ta mở cửa trở lại tôi khuyên các bạn nếu mà đầu tư theo kiểu đấy Tốt nhất là đi sang biên giới của Campuchia với Hồ Chí Minh, biên giới Mộc Bài ấy. Hoặc là ai mà ở Hà Nội xuống Hải Phòng, Đồ Sơn kìa Nó có casino ở, xuống Royal Casino ở Ở chỗ Hạ Long ấy, Mấy cái, cái công ty Rich, Công ty Hoàng gia ấy, Vẫn có rồi vào Đà Nẵng Ra Phú Quốc Đấy, Đi vào các sòng bài như là Lucky, này rồi King Crown Hay là sòng bài Phú Quốc ấy. À, ở Đà Nẵng nữa hay xuống Vũng Tàu Đấy vào những xong bài đấy Đặt banker player Đúng không? Con cái Đặt xong thì cầm Có 10, 100 triệu, 5 nghìn đô Đặt 5 nghìn đô cửa con Khấn, khấn xong nó được Thì thắng 5 nghìn đô, nó không thua, thua mất hết Chứ mà đầu tư kiểu đấy thì đầu tư làm gì? Vâng Như bảo u Em nhìn, em tưởng này Em nhìn thế, em tưởng ngon Nó đâu thế? Nó đâu theo cái, cái, cái cách vận hành của thị trường nó đâu theo như vậy Thì chúng ta phải dùng cái duy lý đó à, Thì bây giờ nói là thị trường thời gian tới sao Thì tôi có thể là sử dụng cái video này cho Đỡ phải làm cái live stream này dài dài chút Đỡ phải làm cái chủ nhật cho nó khỏe Đấy. Uhm. Thì uh, như này Thị trường thời gian tới sao Thì nếu mà nói về kỹ thuật ý đó là nói về kỹ thuật tí nhé, Ở dòng banh thì tôi bỏ đi em ạ, <cười> tôi xíu nữa sẽ nói um, các em là cái dòng dầu khí sao, dòng cảng phân sao. Về mặt kỹ thuật thì uh, nếu theo cái cái version mới mà trong Cung Stop Pro mà tôi dự kiến làm ấy, uh, bây giờ Pia chút xíu Cung Stop Pro và bởi vì đây cái, cái tham vọng của tôi đã biến thành một cái nhật báo IBD của Việt Nam. Nếu bạn nào mà cần đăng ký thì các bạn có thể đăng ký bởi vì cái uh, ưu đại của tôi là hết ngày 23, tức là hết ngày thứ hai là tôi sẽ ngưng không có nhận ưu đại nữa thì các bạn sẽ tăng ký bình thường. thì uh, theo cái 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 nhật báo IBD thì chúng ta thấy rằng là uh, theo của Caslim ấy thì thị trường nó mất cái mốc đây là một cái ngày cái phiên phân phối rất là mạnh mất cái mốc hỗ trợ một ba điểm và nó mất hai cái mốc hỗ trợ ba cái mốc hỗ trợ cùng một lúc rất mạnh như thế này thì cái lượng tiền bán tháo rất lớn, Ngày, như tôi nói 38.000 tỷ. Thì trước mắt về mặt kỹ thuật, nếu nói về điểm số, chỉ số tôi không bao lần nhìn về chỉ số để đầu tư, nhưng mà tôi thấy là chỉ số chung, 3 phần 4 các cổ phiếu mà trong đó ngành banh sẽ bị ngành ảnh hưởng nhiều nhất. Ấy. Và các ngành khác, thì chúng ta phải nói rằng là thị trường đã có một cái phiên phân phối uh, rất mạnh mặt điểm số. Và... Thị trường có khả năng, không phải có khả năng nữa mà nó đã chuyển ca qua cái giai đoạn là giảm điểm rồi. Tuy nhiên thì, cái mức giảm điểm liệu có diễn ra trong một thời gian dài không? You can. À, Có thể bị giảm điểm dài không thì thực ra khi mà nhìn đo về mặt thị trường ấy, thì có thể thấy rằng là tiền trên thị trường rất nhiều. Cho nên về mặt điểm số thì tôi không phải là cái người mà, đi bói toán thị trường làm gì? Thứ hai, thứ ba ra làm sao tôi không biết đâu. Đấy, nhưng mà nếu mà nhìn thị trường thế này này, thì nó sẽ tiếp tục dao động nhá. Về điểm số các bạn thích điểm số đúng không? Thì tôi nói một cái câu về điểm số các bạn luôn, nó sẽ dao động từ 1280 đấy, 1280 đến 1.350 là cái vùng dao động tiếp theo của thị trường trong thời gian tới và nó cần củng cố bởi vì đây là vùng củng cố xung quanh những cái hỗ trợ và kháng cự. Để cho nó diverse, Bớt cái nguồn cung Tức là giảm thải bớt cái nguồn cung Của những cái ngành quan trọng như banh Những ngành banh là chắc chắn là là Phải giảm cung Các bạn có ngành banh thì Thú thật các bạn là như này Trừ khi các bạn biết cái 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 game gì đó Của một cái banh cụ thể Còn tôi thì tôi nói là tổng thể ngành banh Thì sẽ khó thu hút dòng tiền Cái này không phải gì ông Thái Phạm nói mà Ở đây các tay to những cái người Người ta đã ăn cổ phiếu ngành banh Nhiều lắm này cho đến cuốn 9 thì nếu mà có cái câu chuyện gì đó có một số banh cụ thể, nhiều khi đến đến cuốn 9 nó lại ra một cái tin gì đó có một số banh cụ thể nó kéo ngành banh lên một chút, Nên tôi có thể giữ như vậy mà một số cá biệt ngành banh nó có thể sẽ tăng rất là mạnh. Nhưng từ giờ tháng 9 thì tôi nghĩ là thị trường nó cứ dao động trong khoảng 1270 đến 1350. Và nó là do vùng củng cố vùng tích lũy. Hơi 5700 con người này xem like cái đi, có 27 người like. Đúng không? Anh không, anh không vào banh là vì thứ bánh là banh làm gì? Thiếu gì cái cổ phiếu kiếm được tiền mà phải banh Đúng không? Và mà kỹ thuật là phiên phân phối đấy Thị trường chuyển từ giai đoạn là có thể sẽ bị mất đà tăng Chuyển thành cái giai đoạn mà thị trường bước vào vùng giảm điểm rồi Vùng này là vùng tích lũy, nhưng mà nó phải là giảm điểm, tôi kiểu giảm mạnh Mọi người hỏi tôi bảo, có test lại hai đáy không? làm sao tôi biết được, có test lại hai đáy không? Vậy để coi từ từ Nhưng mà trong kịch bản đẹp nhất Thì nó sẽ giao động Ở 1270 Cho đến 1350 1340 đấy Tầm đó Và những cổ phiếu dĩ nhiên như banh nó tác ảnh hưởng Cái thị trường Và tôi thì tôi không có khoái ngành banh trong nửa cuối năm. Tôi đánh giá nó là Negative Tiêu cực ừ. Cho nên ai Mà đánh ngắn Kinh doanh ngắn Thì các bạn nó phải cân nhắc Còn ai mà có niềm tin bắt diệt Vào ngành này và là cổ đông lâu dài Đánh lâu dài thì các bạn có lời lớn lắm Bởi vì những ngành mà các bạn cầm banh Thực sự là Những người cầm banh 3 năm gần đây thắng rất lớn nếu chúng ta có thể Nói như một con như VB banh Từ 2018 đến giờ đấy, Các bạn thấy rằng là có những lúc nó giảm sâu Còn có 17.000 nhưng Bây giờ nó là 60 mấy nghìn Bán giá nào các bạn sẽ có lời đúng không Hay là MBB cũng vậy MBB rồi Techcombank Lợi nhuận cao lắm Cho nên ở vùng này thì Tôi nghĩ rằng là nó không phải là cái Cái vùng để các bạn giải ngân banh Nó cũng sẽ cứ đi ngang vậy thôi Lâu lâu nó có những cái cú đột phá đi lên Breakout về mặt kỹ thuật Nhưng nó không phải là cái gì nó ảnh hưởng Về mặt FA tốt Thì cái đó là một cái mà chúng ta cũng phải lưu ý Cho sector này những Nhóm ngành này Và thị trường thì điểm số nó cứ, cứ vậy thôi Nhưng có một cái thuận lợi của thị trường có thể là bắt đầu từ phiên ngày thứ hai thứ ba từ tuần sau thì thị trường cái thanh khoản nó sẽ quay trở về cái mức là uh, bình thường trở lại tức là khoảng lanh quanh 20.000 tỷ đấy, đấy mọi người người mua sẽ hạn chế và người bán thì cũng không muốn bán nói chung là nó sẽ không còn sôi động giống như cái đợt vừa rồi nữa Thế thì nó cũng phải mất một thời gian để tích lũy và thị trường nó còn một cái một cái hẹn đó là hẹn là review của các quỹ ETF vào cuối tháng 9, hai quỹ ETF lớn nhất của Việt Nam đến thời điểm này vẫn là lớn nhất và lâu đời nhất đó là quỹ VNM và quỹ uh, FTSE uh, ETF thì họ sẽ cơ cấu quỹ từ giờ đến uh, cuối tháng 9 sau đó, đó thì từ giờ đến cuối tháng 9 tức là khoảng 40 ngày nữa và 5 tuần 25 phiên thì các bạn sẽ thấy rằng là phiên tăng phiên giảm, tăng phiên giảm yeah, về mặt chỉ số Để còn uh, nó không có gì đột phá cả, đúng không? Không gì đột phá cả. Nhưng mà tiền vẫn vào rất nhiều. Để tôi vẫn view là như vậy. Thế thì đấy đấy là ngành banh Cái ngành mà chúng ta từ ngày 15/7 giờ ấy, chúng ta lợi nhuận rất nhiều là ngành cảng biển đúng không? Ngành cả biển và ngành phân bón thì thực ra thì phân bón ấy giờ về mặt FA ấy thì về mặt TA thì tôi thấy nó tăng mạnh quá rồi thì thôi. Cái này là tôi cũng không còn khuyến nghị và tôi cũng từ cái video của tuần trước tôi nói là từ giờ tôi cũng không còn nói gì về cái ngành này nữa. Thì khuyến nghị các bạn vào mua. Uh, bởi vì nó tăng rất là mạnh rồi thôi. Thứ hai nữa là uh, hiện nay thì tiêu thụ phân ở Đồng bằng Sông Kiểu Long quý 3 nó cũng kém. Quý 3, quý 4 thì còn có một cái câu chuyện là uh, họ bảo dưỡng bảo trì định kỳ nhà máy nữa. Uh, dịch bệnh trả thai cả đúng không nào dịch bệnh không tha ai cả, kể cả, cả chuỗi cung ứng liên quan đến lương thực thực phẩm. Thế Nên các bạn cứ cố gắng mua mua bán bán vùng cao này thì chỉ có thiệt thôi. Cho nên tôi nghĩ rằng ai có lợi nhuận thì cứ chốt. Đó. Ngành phân bón là ngành cảng biển cũng vậy. À, ngành cảng biển thì tùy các bạn nhưng mà tôi thì tôi thấy rằng là nếu mà có lợi nhuận rồi thì cũng nên chốt. Đó. Chốt để để nó nó đến một cái điểm nó tốt hơn thì chúng ta vào hoặc là dịch bệnh qua đi chúng ta mua lại chứ còn nếu mà không thì nó cũng rất là tệ phải không? thế còn nếu mà cái ngành mà ngành mà các bạn hỏi ngành chứng ngành ngành dầu khí à ngành dầu khí thì nó thế nào thì dự dầu khí thì nó bị chịu khá nhiều áp lực áp lực đây thứ nhất là cái nội tại của cái kinh doanh thì khi mà khi mà các cái xã hội này thì khi ngành nào cũng bị ảnh hưởng phải không? Đấy, cái biến chủng Delta toàn cầu nó Mình phải nói là nó thành thực như thế Biến chủng Delta toàn cầu Thì nó lan rộng Nó ảnh hưởng đến cái sức tiêu thụ Của dầu khí toàn cầu Nó dẫn tới là Cái giá dầu thế giới Nó cũng điều chỉnh giảm Giá dầu thế giới thì ngày hôm qua là Nó còn 64,96 Thì hiện nay nó đang đến cái vùng mà Hỗ trợ rất là mạnh Ở vùng 64 đô một thùng Thậm chí là 60 đô là về lại cái vùng cũ thì từ cái vùng này tích lũy đi lên cũng là bình thường cái biến chủng Delta thì nó ảnh hưởng ở châu Á nhiều, ở trước đây là khu vực Ấn Độ, Nam Á, chứ bây giờ Đông Nam Á và Trung Quốc thì họ cũng nhanh chóng, họ họ làm nhiều việc thì cái giá dầu nó giảm và OPEC họ vẫn chưa revise lại cái Output Demand, tức là cái 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 nhu cầu về tiêu thụ ấy nhưng tôi nghĩ thời gian tới thì OPEC họ sẽ Revise lại cái đấy sớm và họ có thể là sẽ Hạn chế nguồn cung thì đấy cũng là một trong những cái điều tốt Nhưng mà ở một cái chiều tích cực ngược lại Đó là châu Âu và Mỹ họ mở cửa hết rồi Nhờ cái cái vaccine đúng không? Các bạn nhìn thấy giải của Anh ấy Giải vòng đá Pháp Hay là giải của Những cái nước châu Âu như Tây Ban Nha Thì bây giờ vận Động bây giờ kín người nhìn thèm luôn đúng không? Không đeo khẩu trang Bị mắc Covid thì chữa cái một nhanh Vì ai cũng tiêm 2-3 mũi vaccine rồi thế nên là hoạt động kinh tế nó sẽ trở lại bình thường rồi Mỹ hiện nay là cái nhu cầu của người dân Mỹ gia tăng rất mạnh về tiêu thụ thực phẩm chút xíu anh sẽ nói về ngành bảo hiểm đấy thì đừng 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 spam nữa anh biết rồi thì kinh cái, cái, cái việc mà tiêu thụ dân Mỹ họ tiêu thụ nhiều nhiều tiền nhiều, nhiều lương thực thực phẩm và các cái mặt hàng từ châu Á đó nó có nó dẫn đến là cái cảng mà oh, Los Angeles hiện nay cái cảng mà biển lớn nhất thế giới. Gần lớn nhất thì sau Trung Quốc đúng không? Cái cảng lớn nhất tại nước Mỹ thì hiện nay là đang bị là tắc nghẽn. Vì cái nhu cầu nhập khẩu của các cái hệ thống bán lẻ của Mỹ rất lớn. Một tôi xem tôi tôi xem các kênh như CNN hay là Bloomberg ấy ở thì họ nói rằng là để mà vào được cái cảng đó bây giờ thời gian để một cái tàu đợi bên ngoài và container được bốc giữa hàng xuất đến Mỹ sau khi cập cảng là phải 7 ngày thời gian chưa bao giờ lâu như thế bởi vì cái nhu cầu người dân Mỹ bây giờ đầy đủ các mặt hàng mà họ mở cửa ảnh đến kinh tế mà họ đây là cái giai đoạn vàng của cái cái hàng hóa xuất khẩu của nước châu Á sang Mỹ thế mà đây ăn cái Việt Nam mình hiện nay đang chống dịch cho nên là chính phủ rất sốt ruột tôi nghĩ là và các doanh nghiệp rất sốt ruột và không thực hạn không thực hiện các đơn hàng về dệt may và da dày xuất khẩu sang và điện tử mọi thứ và phục vụ cái mùa giáng sinh khi mà dân của Mỹ giờ chơi chứng khoán rất là nhiều tiền, chính phủ bơm tiền, kích thích kinh tế có nhu cầu huge demand khi mà open trở lại. đấy, thế thì chúng ta lại đang phải chống dịch không sản xuất được, tiếc quá tiếc, giá cước tàu biển tăng 7 lần nhưng mà chúng ta cũng không có xuất khẩu được vì do sản xuất kinh doanh bị tắc nghẽn. thế thì chúng ta phải nhanh chóng là quay trở lại chế độ xuất khẩu và chế độ sản xuất trở lại. Rất nhanh, thì đơn, thế nên là tôi rất ủng hộ là là chính quyền là làm chặt đến ngày 15-9 Dây dưa đến cả năm này, đến Tết Công Vô cũng chưa xong Đó. Thế thì Mỹ nó mở cửa, Âu nó mở cửa Thì cái dầu khí và nhu cầu tiêu thụ dầu khí đi lại máy bay và, và khí ga Các thứ nó cứ tăng trở lại cho nên giá dầu sẽ không quá giảm sâu được nữa đâu Tôi cá nhân tôi view thế Nhưng vẫn có một tuyên bố trách nhiệm cho cái video này là đây là cái quan điểm của cá nhân tôi Đấy, Và tôi có thể sai Tôi có thể không đúng nhưng tôi sẽ góp cho các bạn nhiều góc nhìn khác nhau Thế thì ở cái vùng này thì là vùng trader mà cũng gần cái mức, uh, mức MA 200 ngày của giá dầu rồi Thì nó cũng vùng đâu đó 64 đô ấy Ở vùng này cho nó xuống, xuống tí rồi nó lại hồi phục lại Mà giá dầu không, cũng không phải là cái nguyên nhân để cho cái dòng dầu khí này nó nó sụt giảm mạnh quá đâu Bởi vì kết cả làm ăn kinh doanh kể cả những cái công ty như là Gas hay là bsr Hay là những công ty như PVS, PVD thì nó vẫn sẽ tốt bởi vì nó lâu dài mà từ từ anh sẽ nói em đừng có spam tuần nay uh, Thì chúng ta sẽ thấy rằng là những cái này á, nếu các bạn nắm cái ngành dầu khí. Nếu mà nắm cái ngành dầu khí nhá. Các bạn đừng hỏi tôi lần nữa video nào tôi cũng sẽ nói rất rõ. Từ ngày 15 tháng 7 đến giờ á, thì cái giá của cái những cái ngành dầu khí chúng ta mua. Có mua thì nó cũng loanh quanh ở mức tham chiếu hoặc là bị giảm đâu đó khoảng 3%. 3 phần trăm so với ngày 15 tháng 7 Đây là cái ngành mà không có lợi nhuận trong uh, từ 15 tháng 7 nay có những lúc thì như con BR thì có thể có lợi nhuận tới 17 phần trăm có những lúc lợi nhuận 10 phần trăm rồi nhưng, nhưng nếu không chốt thì các bạn sẽ thấy bây giờ chúng ta sẽ về mo. sau đó thì bây giờ các bạn nhìn đối với cái ngày này phải làm gì nếu các bạn uh, tin tưởng giống như tôi tôi luôn luôn tin tưởng là giá dầu sẽ tăng trở lại với tiền bơm tiền như này chắc chắn là hàng hóa sẽ tăng lên. Khi kinh tế mở cửa bình thường, biến chủng Delta biến mất, không phải biến mất mà Chúng ta khống chế được biến chủng Delta và có vaccine mạnh mẽ Thì giá dầu chắc chắn phải tăng Cho nên tôi sẽ tận dụng những cơ hội mà các bạn bán ra Dùng cái câu như này rất là đúng này. Tôi sẽ tận dụng những cơ hội vì những người như các bạn xem video này Hoặc là những người không xem video này nhưng mà vì tư duy của họ là bán ra Để mà chuyển cho chú khác đầu tư Họ sẽ bán sâu xuống Thì tôi sẽ tận dụng cơ hội này tôi, tôi mua giá rẻ ở vùng rẻ Và chờ đợi cho cái câu chuyện Đến tháng 7 năm 2022 à, Tôi tôi không nhìn thấy Bất cứ một cái rủi ro tài chính lớn nào Tôi chưa nhìn thấy chứ không phải không nhìn thấy Chúng ta sẽ cùng view 6 tháng một lần Đầu năm 2021, ngày mùng 1 năm 2022 ý. Tôi sẽ view với các bạn Cho đến 6 tháng 2022 Nhưng mà đến thời điểm này thì tôi chưa nhìn thấy Bất cứ một cái rủi ro mang tính chất là Hệ thống nào của hệ thống tài chính toàn cầu Để mà phải sợ Cho nên tôi sẽ mua vì cái tầm nhìn là đến hết năm 2022 Và Đến tháng 7 năm 2022 Cụ thể là như vậy Cho những mã cổ phiếu dầu khí Và tôi chấp nhận là nắm lâu một chút Và không có kiếm ăn được giai đoạn này Và nếu mà thị trường cứ dao động từ trăm bốn mươi xuống bảy mươi ví vậy vậy Mà các cái cổ phiếu mà tôi đang ngắm nghía Mà nó tốt thì tôi vẫn cứ Bởi vì tôi cầm tiền mà Đến thời điểm này nói các bạn là Thực tế là tôi cầm 500 tiền, 500 cổ phiếu Mà cổ phiếu tôi toàn cổ phiếu đầu ngành và lợi nhuận rất là cao Như chứng khoán này Lợi nhuận rất cao Cảng biển phân bón Chốt lời Tôi cũng nói các bạn rồi Thì tôi cầm tiền nữa Cho nên là tôi cứ mua Ngày tôi mua một ít Hoặc là đến cái vùng sàn trần mà Hợp lý tôi sẽ mua Hoặc các mức Mức mà hỗ trợ tốt Tôi sẽ mua lại Và các bạn Nếu cùng với view của tôi Thì các bạn nên cầm tới Tháng 7 năm 2022 Thậm chí hết năm 2022 Bởi vì dòng dầu khí tôi nghĩ Sẽ hồi, phủ, hồi phục Khi mà vaccine được triển khai rộng rãi Đấy điều rất quan trọng đầu tư thì nhìn cái 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 đầu mình rộng rộng và dài hơn chút đấy, như vậy đấy thì uh, tôi tôi nhìn như vậy còn đối với lại cái cổ phiếu mà các bạn hỏi ấy, là dòng chứng khoán mà các bạn hỏi từng câu một ấy, thì uh, tôi nghĩ chứng khoán là ngành tốt nhất hiện tại không có một cái ngành nào có cái thiên thời tốt hơn cái ngành chứng khoán cả nói như cái anh 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 anh, anh hưng của rai đấy anh nói đi gì các bạn cứ à lockdown lúc lock trước như chứng khoán hoạt động bình thường mà. Đúng không? Ngành chứng khoán có nghỉ ngày nào đâu. Doanh thu một ngày của cái ngành chứng khoán này cứ từ 20.000, 21.000, 26.000, 38.000 tỷ. Họ thu được lợi nhuận bao nhiêu từ cái chính phí giao dịch các bạn, các bạn mua bán điên cuồng thì họ càng có nhiều tiền. Cái hoạt động môi giới của họ càng ngày càng kiếm được nhiều tiền. Thậm chí là hồi xưa một môi giới mà có khách hàng là hạnh phúc đúng không? Bây giờ một môi giới quản lý cả trăm khách, vì không biết mặt khách. Vì cái môi giới ít quá, khách thì nhiều. Thì bạn mua bán gì loạn xạ lên thì người ta có lương thì có gì đâu. Vì họ có phí. Chứng khoán là cuộc chơi có tổng âm mà. Vì sao tổng âm? Bởi vì bạn bán thì bạn mất tiền. Người mua thì có thể có tiền, có thể mất tiền. Nhưng mà túm lại là gì? Có người mất, có người được. Nhưng mà cái người đứng giữa là cái anh sàn giao dịch ấy anh luôn luôn có 0,15 đến 0,2 đến 0,25 phần trăm phí giao dịch của bạn nhà nước thì thu phí là 0,01% trên mỗi lần mà mua bán người bán đấy chứ không phải mua bán lần bán ra thì mất 0,1% tiền thuế 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 gọi là thuế gián thu thu trực tiếp từ công ty chứng khoán luôn và trên tài khoản của bạn, bạn bán bán bao người ta thu, thu tiền hết Thế thì nhà nước cũng được lợi nên cho nên là Thôi thì giá Nếu mà mua các Cổ phiếu các ngành Chứng khoán thì nó là ngành thiên thời Từ giờ đến hết năm 2021 Thế còn tất nhiên là Thị trường thì lên cao thì có người chốt <cười> Ví dụ như bây giờ hôm qua Hồ Chí Minh thì chứng khoán HCM Nó vượt đỉnh năm bảy Trước đây là đỉnh cũ của nó là 56.5 bây giờ nó vượt đỉnh năm bảy Ở cái đỉnh này thì Nó về mặt kỹ thuật nó phải điều chỉnh Hoặc là Tiền nó nhiều quá lại đi lên tiếp nó đi lên luôn ví dụ như đi lên 63, 64 luôn ví dụ thế VCI nó tốt thì nó cũng có thể điều chỉnh nó lên 66 nó phải điều chỉnh hoặc thậm chí là trong tuần tới nó có thể điều chỉnh tôi cũng có thể biết được đâu nhưng mà nếu kết quả kinh doanh thì chắc chắn những ngành chứng khoán nó là ngành thiên thời nhất trong tất cả các ngành hiện tại không có bị ảnh hưởng bởi đại dịch không bị ảnh hưởng một tí nào thế nên là tôi vẫn nắm em hỏi sss thì đương nhiên SHS, tất cả các công ty chứng khoán ở đây bây giờ nếu các bạn muốn xem chứng khoán vào, vào, vào phần lọc điểm của công phu stop pro các bạn chỉ cần đánh phần trang chủ đấy nha xong rồi vào phần lọc điểm cái công cụ này của tôi thì tôi sẽ cung cấp cho các bạn rất sớm từ ngày 28 mươi Và vào phần lọc điểm các bạn đánh cái phần ngành mà phát chứng khoán nó hiện lên hai mươi mấy mã những mã nào mà có fb tốt thì các bạn đầu tư thế Thậm học trò tôi tôi khuyến nghị uh, mua 6 con đồng ngành Học trò tôi đầu tư luôn cả FPTS Khi tôi đóng điều khuyến nghị thì là nó lời 42,4% Mà bây giờ ấy Giá hiện nay của nó 53.100 thì nó lời 60,9% Học trò tôi lời 50,9% là bình thường Hay là Mã CTS Học trò tôi cũng mua, tôi không có dùng mua mã CTS Nhưng mà CTS đến thời điểm này từ ngày 15 tháng 7 giờ lời 34,9% Lợi nhuận í Trong khi tôi cũng mua những cổ phiếu khác Thí dụ như HFS tôi mua này, MBF tôi mua rồi HCM, VCI và SRI SRI thì chỉ lời được 16,4, 17,2 18,3, 19 và 24% Cho tôi lời hai con mà không phải đầu ngành Nó lời tới 30 mấy phần trăm, 40 phần trăm Bình thường, đó là ngành thiên thời mà Ngành thiên thời duy nhất hiện tại Vì không ảnh hưởng gì Thì các bạn thích thì cứ mua phát hành thêm Như VND đấy, các bạn... Các bạn mua VND đúng không? Các bạn nhớ cái đây uh, 2 tháng rưỡi hả? À? Mua cái cổ phiếu VND phát hành giá 14.500 bây giờ về bán 52.000 sướng chết đi đời. Cầu vào mầm đấy. Ngành thép thì tôi cũng không khuyên các bạn. Thực ra ngành thép thì tại sao không khuyên bởi vì nó cũng giống những cái ngành khác. Nó bị ảnh hưởng bởi đại dịch ấy. xuất khẩu bây giờ cũng bị ảnh hưởng. Cứ khi nào đại dịch qua đi hãng mua, không tính. Bây giờ quý 3 mình nhìn cái ngành thép có tiêu thụ được cái gì đâu. Các bạn bảo xuất khẩu bây giờ có ai à? ai xuất khẩu đang cảng biển có biết tăng như thế đang nghe năng đồ đúng không trong nước thì đầu tư công thì bảo xúc tiến ấy, nhưng mà các bạn phải hiểu rằng bây giờ nói chơi có cái công trình nào đang hoạt động được đâu thép tiêu thụ kiểu gì công trình tư có ngưng chạy hết rồi tôi có cái văn phòng tôi có văn phòng mà tôi mua trước dịch là mua tháng 5 công chứng xong tháng 5 ha lên kế hoạch sửa hết rồi tháng 7 sửa bây giờ ngồi im luôn. trả sửa được cái gì, cái văn phòng Happy Life thời gian tới khi mà tôi sẽ làm cái video cho văn phòng mới của tôi các bạn cũng xem, nó cũng làm phòng văn phòng khá là ok. đợi khi xong thì sẽ review các bạn. Văn phòng của công ty nếu mà các bạn có duyên thì sau này đến mua sách hoặc là giao lưu với tôi ở đó, rồi sẽ có cà phê ở đấy và một số các cái hệ thống của tôi nữa. Thế nhưng mà Đại khái là nói tình hình chung giờ chả ai sửa cái gì Sau nhà của tôi là lấy nhà của Bạn Thủy Tiên ấy cũng có thi công được đâu đấy thì, thì Nó là như vậy Nhưng ai hỏi tôi về những con như P, BR gas hay là, là dầu khí PVF PVD gì đấy thì tôi đã trả lời rồi các bạn xem lại video này biết Là tôi sẽ đợi Nó Giá các bạn cứ bán ra thấp thì tôi sẽ mua lại mua từ từ không cần vội Tiền tôi có mà Chả ảnh hưởng gì Tôi kiên trì lắm. Có cái gì chứ Thái Phạm rất là kiên trì và những người mà theo theo của quan điểm, tùy nhá, có những doanh cổ phiếu là mình mình mua cao bán cao, mình mua nhanh bán nhanh. những cổ phiếu thì mình phải tích chữ nó từ từ. Đó là lý do tại sao tôi là người kết hợp giữa cái 4M Perfect Time ấy, với lại cái counseling Có cổ phiếu kinh doanh ngắn, có cổ phiếu kinh doanh rất dài. Chả việc gì mà phải lúc nào cũng kinh doanh ngắn cả cũng chả phải lúc nào cũng kinh doanh dài cả Cứ cơ hội tới nó giống như là mùa nào thức đấy mà hoa hoa có mùa chứng khoán nó giống như là thời trang ấy. nó nó theo mùa theo mốt sẽ có những lúc bạn phải dùng cái mốt này những lúc bạn phải vào cái mốt kia bình thường <cười> đấy thì các bạn cứ cứ theo dõi cái đấy và những cái mã kiểu như thép thì đã xong rồi thì thì đợi đi nếu mà vì dịch bệnh cũng nó giống như dầu khí vậy về dịch bệnh nếu ai mà bán như hoa phát là rất tốt cổ phiếu hoa phát là cổ phiếu tốt rất tốt nếu chúng nói thẳng như thế tôi thì không biết hoa sen tôi thấy hoa phát là rất là tốt rất tốt thì tuy vậy nó tốt ở giá nào và nó cũng cần phải thời gian tích lũy để quý 3 thì nó chán rồi bởi vì cứ giãn cách này thì tiêu thụ cái gì không ai thi công được cái gì thì tiêu thụ cái gì Chắc chắn nó giảm lợi nhuận So với cùng kỳ phải không? Phải đợi Nhiều khi chính cái cơ hội như thế này Là cơ hội giúp các bạn mua được cổ phiếu giá tốt Để sau dịch bệnh Như tất cả mọi thứ nó sẽ tăng trưởng trở lại Đâu Đầu tư công thì cũng phải cắn sắt thép măng Nhựa đường Cần rất nhiều thứ Nhưng mà mua sớm quá thì thiệt giá Mua sớm quá thì, thì lỗ ngắn hạn Đi đâu? Đợi Thế các bạn hỏi cổ phiếu bất động sản Thì uh, bất động sản này nó thật các bạn là như này Nó là kỳ vọng Và kỳ vọng người ta về chuyện bơm tiền Sau đại dịch Cái đấy là đúng Nếu mà nhìn lại kênh bất động sản So với kênh chứng khoán Thì kênh bất động sản là cái kênh mà Trong 30 năm vừa rồi, rồi nó hút tiền rất lớn của người dân Chứng khoán thì mới nổi lên gần đây Và sẽ tiếp tục là một cái kênh Tôi nghĩ rằng là sau đại dịch chân nữa Thì tiền cũng sẽ không rút đi mà chứng khoán sẽ là cái kênh thịnh vượng trong vòng 20 năm tới Việt Nam với sự phát triển của công nghệ thông tin à, Trước đây 20 năm làm gì có một kênh, những kênh thái phạm là các bạn tâm sự đúng không? Đúng không nào? Làm gì có tài liệu sách trước giống như Happy Life để các bạn học à, Thì bây giờ 20 năm thì nó khác, rồi làm gì có công vụ chứng khoán, phần mềm mọi thứ chuẩn chỉ hiện tại Trước đấy chỉ có Mỹ, các bạn tôi mơ ước từ năm 1995 khi mà tôi chơi cái cái trò chơi mà tôi lập ra Happy Life và lập ra cái công ty và chứng khoán là vì tôi chơi cái trò chơi uh, Tycoon. Năm 1995 khi nó còn là một cậu nhóc 13 tuổi. Uh, game Tycoon, á, game tỷ phú. Ấy. Ở Mỹ xây dựng những cái... Uh, ở châu Âu là xây những tàu hỏa và khai thác các mỏ kim cương. Mỏ vàng, xây dựng thành phố kiểu nó giống như Sim City sau này Và sau này có một cái cổ phiếu cái game về stock Tôi mới đặt câu hỏi và tôi tìm hiểu về stock Từ thời điểm năm 1995 cho đến năm 2000 Tôi vào thị trường, tôi tôi vào đại học cái tôi mới hiểu là Thị trường Mỹ nó vi rượu và bơm tiền nó kinh khủng Thì chứng khoán nó tạo ra rất nhiều cơ hội Cho những triệu phú đô la và tỷ phú đô la Và nó là cuộc chơi của Nathan Rothschild của Warren Buffett và Benjamin Graham hay những người người ta nổi tiếng rất là nhiều, kiếm được nhiều tiền. Thế thì mình mơ ước là có một lúc nào đó mình đem những kiến thức mà mình cóp nhặt được, mình tích lũy được. Và mình mong ước là cái thị trường chứng khoán Việt Nam mình nó phát triển như vậy. thì Bây giờ nó bắt đầu trong giai đoạn như vậy. Em đừng spam nữa triệu võ. Như anh biết rồi, anh 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 hiểu rồi. Thì mình mơ ước nó sẽ được như vậy và, và nó sẽ là cái ngành mà thịnh vượng trong vòng 20 năm tới Với sự phát triển của công nghệ Và và với sự phát triển của cái tiền vốn nó đi vào nhá yeah. Đừng đừng hay không anh 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 spam nhiều quá là anh cho ẩn khỏi kênh ấy. Nói như vậy đỡ bị uh, mất công Another warning ha Warning bạn luôn đấy Ok Thêm nữa là vuông ờ, Thì Mình mới nói là Cái ngành phân này anh đã nói rồi Bây giờ mình mình nói rằng Đấy cái ngành ngành thép anh nói như vậy để Các bạn có cái tầm nhìn Là ngành rất tốt à, Nếu ai bán rẻ cho các bạn Và bạn kỳ vọng hồi phục nhá Thì mua Giờ thôi nói với cái ngành bảo hiểm à, Cụ thể là ngành bảo hiểm Thì tôi kỳ vọng vào thoái vốn Và tôi kỳ vọng thoái vốn BMI BVH thì cái này là cuộc chơi dài hạn Tôi làm video tôi đã nói rồi BVH là cuộc chơi dài hạn Nếu các bạn muốn mua Nghĩ rằng ngày mai kiếm được tiền không có đâu Bạn mua và nắm nó cho tới Tháng 7 năm 2022 Chỉ ít là tháng 4 năm hai Kiểu gì thì cái thoái vốn nhà nước nó cũng xong Thì ngày hôm Ngày hôm kia là chứng khoán SSI ấy, họ ra cái báo cáo là Đánh giá giá mục tiêu của BVH Là 71.000 một cổ phiếu Thì cái tôi nghĩ là đấy là khiêm tốn Tôi nghĩ là nếu mà bán cho Sumitomo Life Thì ít nhất phải giá 78, 80 nghìn một cổ phiếu Bởi vì năm 2020 Giữa lúc khó khăn như thế Mà họ đã mua 96, 800 nghìn một cổ phiếu rồi Thì chắc chắn là Cái cái BVH hiện nay đang bị under value rất nhiều Việt Nam không mua vì không ai có tiền mà mua chứ. Với lại thêm cái nữa là Người ta không bán cho Việt Nam Vì em nắm có 3,26% đấu thầu mà Em thích kia em mua trong 3,26% em vào hội đồng quản trị sao được Không có được cửa vào hội đồng quản trị Cắt thiệp gì về chính sách cả Thứ hai là lãnh đạo không thích bán cho em Bởi vì là em chả có ý nghĩa gì Bởi vì Sumitomo Live Nhật ấy, Nó chiếm 22,09% rồi Mua thêm lên 3,26% nữa Thì gần 25 à, Gần 26% Thì người ta sẽ tham gia can dự vào công việc kinh doanh Và chuyển giao công nghệ Về hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Thế một số bạn bảo là cái dự phòng của nó nó lớn hơn so dự phòng của các bảo hiểm phi nhân thọ Tôi đồng ý là đúng Các bạn nói tôi là đúng Tôi cũng đồng ý đó đúng và tôi tìm hiểu rất kỹ rồi Bởi vì tôi theo dõi Bảo Việt trong vòng 10 quý gần nhất Rất kỹ, chứ không phải là Làm video mới theo dõi Thì tôi nhận ra một điều rằng là gì Là cái hệ số mà dự phòng của Họ tăng lên từ 2,6 lần trên doanh thu à, Tăng lên đến 3,1 lần trên doanh thu Đó điều rất bất thường Nghĩa là lãnh đạo họ giấu lợi nhuận và hoàn toàn khi dấu lợi nhuận đó Thì nó có những cái Họ nói là theo tiêu chuẩn của nhà nước về kế toán Thì ở đâu mà trả thế Đúng không? Ở đâu mà trả thế? Xin lỗi các bạn Nhưng mà Tăng từ 2,6 lên Lên 3,1 lần ý Thì nó thực sự Là Rất nhiều Và nó Làm giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đấy làm giảm lợi nhuận nó nghiệp đấy thì khi nào họ hạch toán ngược trở lại từ hệ số 3,1 xuống còn là ba uh, là lợi nhuận nó nổi lên rất là nhiều rồi hoặc là bảo nhân thọ thì cái năm đầu là lỗ nhưng đến năm thứ hai năm thứ ba là nó lãi rồi một bạn hỏi tôi bảo là Covid thì người chết người tử vong với Covid phải đền không? tôi bảo nếu người ta mua thì mới đền chứ chắc gì cái người chết đã mua người Việt Nam mình đã có thói quen mua bảo nhân thọ nhiều lắm đâu mà chắc gì người ta đã mua bảo hiểm bảo Việt người ta mua bảo hiểm khác hay sao làm sao những cái đấy mình có thể nói được Mình chỉ biết là cái định giá của nó rất rẻ và thứ hai nữa là Nhật nó mua như thế Và thoái vốn thì không thể thoái vốn Thấp hơn giá 75.000 đâu Một cái mốc như vậy Chắc chắn phải thoái vốn trên 75.000 một cổ phiếu. Thế các bạn mua các bạn để dài hạn cho tôi Còn đến tháng 4 năm 2022 các bạn mở ra xem Nó khác thì cái upside của nó cũng phải gần ba 30% Mà kiếm cái gì ra ba 30% trong vòng có 9 tháng yeah. thì các bạn chơi giải chơi thế Còn tất nhiên là BMI nó chạy trước vì là cái cái BMI nó cũng là thoái vốn và số cổ phiếu nó cô đặt. Và thêm cái nữa là bảo Việt tại sao nó đi ngang. Các bạn thấy không? Nó có lệnh đè giá 55.000 ấy. Mình cái nhà tạo lập họ muốn là đè cái giá đấy, cái nền để thoái vốn. Mà chính là tôi nghĩ là scc Họ đè cái nền giá thoái vốn là 50.55 này một thời gian dài. Thứ ra thì các bạn phải nhìn dài chút là họ đè họ đè cho các bạn chán, ấy. bạn đầu tư mà cứ Một ngày hôm nay mua làm cổ đông, 7 ngày sau đã không còn là cổ đông thì không phù hợp. Thế họ đè cho các bạn 6 tháng để mà tạo cái nền giá. Từ cái nền giá đấy họ cộng thêm 3% nữa để họ thoái vốn. Đấy, đè giá 50.000, 55.000 xong cộng thêm 3% nữa. Nói là có công là thoái vốn giá cao hơn giá thị trường, phải không? Thoái vốn là nhà nước bán vốn. Ấy mua làm sao được một trăm mấy chục triệu em Huy à mấy chục triệu cổ phiếu hai mươi mấy triệu cổ phiếu làm sao mà mua được mua trên sàn nó lên đến 500.000 cổ phiếu luôn thì có cung mà mua Ừ rồi anh nói rồi FPT sao thì cái ngành công nghệ là ngành tốt Thực ra FPT là một cái công ty rất tốt thì tôi đã review FPT các bạn từ lúc mà làm một cái video cách đây bao nhiêu năm rồi từ năm 2019 rồi. Gần 3 năm, 2 năm rưỡi. Ấy. Lúc đó, bây giờ, thời điểm này, tính cả chia tách, chỉ nó có 30, 20 mấy nghìn cổ phiếu. Giờ lợi ba lần, phải không? Thì đấy, lúc tôi view nó cũng có lên đâu. FPT, mọi người, lúc tôi nhớ tôi view xong, 2-3 tháng sau, nó cứ lèo bèo, lèo bèo. Mọi người bảo là FPT là nặng mông hàng này là còn vẽ luôn một cái cô gái, dùng cái mông, cái cái thúng để gánh cái mông của cô gái đấy. Nó vẽ vào xong cái mông bự ấy là Nặng mộng FPT Thế nhưng mà cuối cùng FPT đến thời điểm này 2,5 năm tăng gấp 3 lần 3 lần là 1,5 lần nhân đôi trong có 2 năm rưỡi Nghĩa là cứ hơn 1 năm Là tăng gấp đôi phải không Lợi nhận của nó là 60% lợi nhận kép 1 năm này Đúng không? DigiWall cũng vậy Đấy, C là phải vốn thôi em ASM thì anh không biết thì không nói được FRT thì cũng ok rồi Banh thì anh nói rồi đừng hỏi nữa Rồi đấy thì là cái ngành ngành thép ngành bất động sản à quên nó lại bất động sản bất động sản thì là cái kỳ vọng mà thì kỳ vọng ấy thì uh, sau đại dịch chắc chắn là bơm tiền bơm tiền chắc chắn là bơm rồi bất động sản kể cả bất động sản khu công nghiệp bất động sản dân cư uh, nó sẽ lên nó sẽ lên và quan trọng nhất là bây giờ bạn phải lựa thời điểm nào bạn mua tôm nó là bất động sản xấu Thực ra nếu mà tính về FA, ấy, về về mua mua bán bán và có lợi nhuận ấy, thì quý 3 này chết toi. Bất động sản dân cư đấy là trả có doanh thu, trừ có một số những cái công ty bán dự án như kiểu Novaland. Thì hay VinHome là họ vẫn có cái dòng tiền đều đạn do những người nộp tiền. Nhưng mà rất nhiều người nộp kinh doanh không có tiền để trả cho những cái cái công ty bất động sản rồi thế thử ra là cái doanh thu của họ quý 3 chắc chắn bị ảnh hưởng quý 4 sẽ nếu dịch bệnh như này sẽ ảnh hưởng tiếp nhưng mà cái bất động sản nó cái cái hay lắm là nó không lên xuống dựa trên quá nhiều dựa trên là lợi nhuận bao nhiêu mà cái tiềm năng triển vọng và cái chính sách liên quan hạ tầng chính sách liên quan tới cái đầu cơ tức là cái kỳ vọng của con người vào cái giá đất Đấy, nó nó mới quyết định đến cái giá bất động sản nó là như vậy còn nó là giá trị thật thế như thế nào tôi không biết Nó là đầu cơ một cuộc chơi Thì Nam Long, Novaland, DG, khang điền Hay bất cứ cái mã như Vinhome Rồi vân vân Nếu mà sau đại dịch mới bơm tiền thì cho nó tốt Nhưng mà các bạn phải hiểu nó tốt ở chỗ nào thì Có những cái cổ phiếu mà nó tăng rất là lớn Trong 60% trong thời gian ngắn Chưa đầy 3 tuần, 4 tuần Nó phải điều chỉnh chứ Nó phải sọc chứ Sập thì cũng phải là sập nhưng mà nó phải mất 15-20% Để lại bỏ ra những người mà đánh ngắn ấy. Những người ví dụ như các bạn Giả sử nhá, các bạn mua con DIG giá 25 thì bây giờ nó 30, 35 Thì các bạn lời 10 giá các bạn phải bán ấy. Có nhiều người bán đấy Có những người nắm dài Những người nắm dài thì phải chấp nhận là, là Trong thời gian ngắn bạn mất 20-25% là bình thường Đúng không? nó xấu ấy. tôi biết thừa là các bạn là những người đánh ngắn đúng không TTF thì thôi đừng có mua bởi vì là thực ra nó là cổ phiếu penny nó vẫn có thể là tốt nhưng mà nó cũng bị ảnh hưởng bởi đại dịch ấy rồi cái báo cáo tài chính nó cũng chưa có gì sáng sủa nhất là cái phần phát hành thêm cũng chưa xong Thế nào xong tính khi nào kinh doanh tốt tính nói chuyện bất động sản nó như thế thì chúng ta cũng cứ hiểu là nó tốt nhưng tốt giá nào? Ví dụ như là chúng ta thấy là Hà Đô hả? Thì nó cũng tăng một chặp từ 40 lên 60 50% thời gian ngắn thì cái chuyện từ 60 nó giảm hôm qua còn làm sàn Và thời gian tới nó về 50.000 một cổ phiếu cũng là bình thường Có gì đâu, đầu cơ mà Cuộc chơi đầu cơ là cuộc chơi sao nhở Cuộc chơi là đầu cơ là... là cuộc chơi ngắn Mua lên vì kỳ vọng thì xuống vì thất vọng đúng không? Nếu bạn không nắm giá trị thật của doanh nghiệp thì bạn chết. Hay là phát triển nhà, phát triển bà rịa vũng tàu cũng thế. Nó lên từ 25 mà lên 60 tăng gấp đôi thì cái câu chuyện nó cứ lên mãi. Câu đâu có gì lên mãi đâu. Nó phải có những cái điều chỉnh để giúp bỏ những người yếu, những người đánh ngắn. Những người dùng mặt jean. Đấy. Quản trị rủi ro. Ngành hàng không thì thôi. Tôi cái đấy nhường cho các bạn. Nhường khó quá. Vietjet với lại hàng không Việt Nam với lại Bamboo Những ngành đấy Muốn hồi phục lại sau đại dịch thì phải tính bằng 7 năm 5, 7 năm, 10 năm Thâm dụng vốn rất nhiều Hiệu quả không có cao Bạn mua làm gì Thì mua Lợi nhuận được 30% thì những bán thì là Vừa bốn 40% bán Cái đấy thì nó tính thời điểm Khi nào hồi phục thì tôi tính Đánh ngắn thì tính Chưa Chưa cháy việc gì mà bây giờ phải mua vào bây giờ đang chết dở mua chắc chắn biết lỗ mùa gì gvr bất động sản khung nghiệp thì nó vẫn là tốt đấy ạ nhưng nó phải sau đại dịch tôi tôi nghĩ thế flc thì đừng hỏi mía đường thì nó là cái ngành mà dựa trên đầu cơ đó đầu cơ nghĩa là nó đầu cơ theo giá đường thế giới các bạn đánh theo giá đường thế giới thì khi giá đường thế giới giảm thì bạn phải bán Thế tốt Chứ còn mấy đường bây giờ cũng tiêu thụ được đâu? Nó cũng giống như sữa, bánh kẹo Giờ tiêu thụ chậm, kém, chuỗi cung ứng đứt gãy, sản xuất kém Nói chung là khó, ngành sản xuất giờ khó lắm 95% doanh nghiệp giờ khó khăn HCM thì em cầm lâu dài được, nhưng mà em phải chấp nhận là Nhưng ngành chứng khoán vậy thì Khi nói các bạn nó là ngành nhân thờ nhưng mà Các bạn nên nhớ rằng cái gì lên cao thì đã cũng chốt lời Và nó phải điều chỉnh lại giật may là gặp rất nhiều vấn đề về đơn hàng thủy sản vậy có xuất được đâu khó khăn môn bè có cái công ty thì mấy công ty xuất khẩu ở quận 9 đấy công nghệ cao tiện thể nói về mấy cái sản xuất luôn sankio gì đấy xét nghiệm ra cái nghìn f để những cái vấn đề như vậy nó sẽ ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh thôi để qua đại dịch đi đầu tư để tôi biết là 5.800 người, 6.000 con người coi ra toàn những người muốn là mua xong cái nó tăng. Hiếm người nào mà nghĩ mà mua được đến tháng 4 năm 2022 lắm. Tháng 7 năm 2022, khó lắm. Thế thì nếu các bạn mua mà mua ngắn ý, hỏi tôi những công DHC, PVT là là những cái cổ phiếu ngắn ngắn kiểu BR hay gì gì đấy, thì tôi khuyên các bạn như thế này, thẳng thắn. Các bạn đọc cái cuốn mà làm giàu từ chứng khoán ấy. Cuốn CanSlim màu xanh và cuốn màu vàng. Ấy. Hay là cuốn uh, kỹ thuật kiếm tiền hàng ngày của Andrew Aziz. Tôi dịch. Rồi đến Nhật. Sóng Elias. Hay là Ichimoku. Các bạn đọc bộ phân tích kỹ thuật như vậy. Tôi khuyên các bạn luôn. Các bạn Tôi tôi dám chắc các bạn là trong 5.800 con người đang coi trực tiếp và hàng chục nghìn con người coi tiếp theo này là phần lớn những người kinh doanh ngắn. Tức là mua chỉ có thể tối đa giữ tháng 2 tháng hoặc là mấy ngày thế có lời là bán thì tôi khuyên các bạn là nếu cứ mua cổ phiếu nào không đấy. Nếu mà lợi nhuận cứ 20% là chốt lời. Còn cứ âm 7%, âm 6%, âm 8% là cắt lỗ. Bảo vệ cái tài sản của các bạn. Bảo vệ. Trước nếu các bạn có 100 triệu không dùng vào zin, nếu bạn đánh 100 triệu mà lỗ 5 6 triệu, 6 triệu, 7 triệu thì bán đi. Nếu mà mua 100 triệu mà lời 20 triệu thì cũng chốt lời. Thì cứ dần dần như thế các bạn sẽ hình dung là bạn tiền của bạn sẽ chuyển vào dòng tiền thông minh nó xoay vòng theo sóng liên tục. Thì tôi cũng có những người bạn kinh doanh theo kiểu như vậy. Và chính bản thân tôi thì uh, có một số mã tôi kinh doanh kiểu như vậy thì cũng kiếm được rất là nhiều lợi nhuận. Đấy, cụ thể là cái ngành cảng biển thì lợi nhuận tôi là cứ 30-40% là tôi chốt này. Tôi cũng không kỳ vọng ăn gấp đôi gấp 3. Đấy. Rồi phân bón cũng 30% là chốt tôi. Còn những bạn ăn 60% đấy lộc của các bạn, phước của các bạn. Các bạn cứ giữ ấy. Vinamilk thì có cái gì đâu mà kỳ vọng nhé, trong ngắn hạn. Còn em mà cầm nó 3 năm thì anh không biết, cho đợi nó thoái vốn thì tính, đúng không? Cổ phiếu chứng khoán thì anh nói rồi đừng hỏi nữa. Đấy. Thì anh có lưu lại cái livestream về trên YouTube, Rioan mua là cái gì? Công ty đang chết dẫm ra đấy, càng ngày càng khó khăn. Ngay cả chị, uh, ngay cả uyên phương của của Tân Hiệp Phát vào còn phải cắt lỗ, em mua là cái gì? Đúng không? hai triệu thì hai triệu sinh viên thì đi mua mấy cái mã để chơi chơi theo dõi vui học đầu tư vào cái đầu là chính cái thì tôi khuyên các bạn là phần lớn ở đây theo dõi tôi là những người muốn mua và ăn ngay nhanh, nhanh một vài tháng thế thì nếu các bạn chơi theo kiểu ngắn như thế thì cứ âm 7 phần trăm mà cắt đừng hỏi mà lợi nhận 20 phần trăm 15 20 phần trăm là cũng cũng chốt vì chốt xong các bạn có thể mua lại nhưng mà như thế thì nó phù hợp với tính cách của bạn hơn thế còn như, như tôi cái tầm nhìn tôi là về việc mở cửa trở lại giá dầu hay là bất động sản kể cả tôi cũng sẽ mua những mã bất động sản giá tốt hay là thép mà tôi thấy là nó xuống cái thấp thì thấp quá hoặc là thị trường điên loạn quá thì tôi cũng sẽ điều tôi mua và tôi để đấy một thời gian dài thì năm mươi danh mục của tôi là những cái mã dài hạn kinh doanh lâu một chút với cái cách, cách nhìn khoảng một năm Một năm, một năm rưỡi Thì tôi sẽ để nó lâu một chút Còn những cái 50% còn lại tôi sẽ kinh doanh ngắn Để tận dụng những cơ hội sóng của thị trường Thế thì à, Tôi bây giờ cầm 50% tiền rồi Tức là không còn cái vị thế kinh doanh ngắn hạn nào Chỉ chỉ có kinh, kinh doanh già chốt chút thôi Thì à, tôi cũng khuyên các bạn như vậy VRE thì thôi em ạ Có cái gì đâu Khi nào nó hết thì nó, nó thuận lợi tính. Cứ đi làm ngược Làm gì Đúng không? Trừ khi em kinh doanh lâu dài Mà lâu dài em có hiểu RE đâu mà em kinh doanh lâu dài làm gì Vimeo nói rồi Masan thì nó tốt nào giờ rồi đúng không? Nó tốt nào giờ nó tăng giá Chặt rồi. Thì bây giờ đến lúc nó phân phối lại Phân phối thì nó phải điều chỉnh Thời gian Masan mới S&R đúng không? Thì bây giờ đang Ở trong cái giai đoạn mà tích lũy Phân phối ở trên cao 133.000 một thời gian dài Nó cũng phải điều chỉnh chút để nó tạo đỉnh mới thì nó có cú mua nước rốt rồi đúng không? Chả biết được. Nhìn này thì nó cả thị trường chung nó yếu thì nó yếu. Nó là như vậy. Đấy. dài hạn thì thầy nói rồi, các em coi lại nhá. Thì uh, bây giờ cái livestream nó cũng dài, nó đến uh, 90 90 phút tiếng rưỡi rồi. 12 giờ rồi thì cũng là các bạn ăn cơm. Thì túm lại như thế này này. túm lại là thị trường tôi tóm gọi lại là sao tại sao nó bán nó bán tháo thế vì quản trị rủi ro quá kém vì cung vì margin và vì tin đồn giả để tránh những cái này thì bạn phải có một cái hệ thống giao dịch bạn phải ăn phải học nói chung là nếu tận dụng cái thời gian giãn cách để đến 15 tháng 9 ấy nếu các bạn xem video tôi nó có nguyên một cái series chứng khoán năm bậc cờ 21 phần bạn có thể sử dụng phần mềm cung Stop pro nếu các bạn thích để học, đọc sách Rồi tôi thấy lượng F0 nhiều lắm Nhưng mà ít người chịu ăn chịu học lắm Nó mất tiền nhiều Và thận trọng khi tham gia thị trường Ở vùng này thì nó là cái vùng mà Nó dao động từ 1270 đến 1340 1350 Nó cứ dao động vậy thôi Nó vẫn có những cơ hội Tiền nó chảy mà. một ngày 21.000 đến 26.000 tỷ 30.000 tỷ tiền nhiều lắm Nó vẫn cứ chảy Nhưng cái dao động biến động kiếm cơm ấy, hàng ngày nó ít thì các bạn hãy nhìn, có một số ngành các bạn phải nhìn dài hạn một chút Nhìn tới ngày tháng 7 năm 2022 Thậm chí ngành bất động sản thì các bạn có thể đợi chờ nó điều chỉnh Nó phải nhìn view đến hết 2022 ờ, Ngành càng biển, ngành phân bón Phân bón nó nói cảng biển cũng có thể cũng phải đợi đến hết 2022 Thì các bạn có tầm nhìn như vậy thì các bạn sẽ cầm được lâu Còn các bạn đánh ngắn thì, thì, thì cứ theo kỹ thuật mà làm Kỹ thuật thì nó bảo là phân phối thì mình nói là phân phối Giảm điểm thì mình nói là giảm điểm Tích lũy thì mình nói là tích lũy Mình trung thực với những cái gì ra trên thị trường Mình không nói ngược lại với nó ừ, Thị trường nó là vậy Mình cứ chống nó làm gì Không phải là chống nó làm gì mà Lại khá là mình thấy rằng là Có sao nói vậy người ơi Đúng không Thái Phạm thấy nó giảm thì nói là giảm Tăng thì nói là tăng Chứ làm sao mà mình lại phải nói ngược lại Không nói, nói ngược lại Kể cả dầu khí mình, mình nói Dầu khí là cái ngành mà duy nhất từ 15 tháng 7 đến giờ Là chúng tôi đầu tư vào Lợi nhuận ít chưa được nhiều, nhưng mà chúng tôi cũng chưa từ bỏ Bởi vì chúng nó nghĩ là chúng tôi phải đến tháng 7 năm 2022 Thì tôi có sao tôi nói vậy Đấy. Ngành nào kiếm được tiền thì tôi cũng nói là kiếm được tiền Chứng khoán kiếm được tiền Đúng không? Cảng biển phân bón kiếm được tiền bất động sản dân cư Thì tôi nói là nó kiếm được tiền mà tôi không có Tôi không nói là tôi không có chúng tôi cũng nói là tôi có, có ăn không nói có đúng không? À, thì nó thì là như vậy Ngành utilities thì nó cần thiết Nhưng mà nó ngành điện nước nó cần thiết Nhưng mà nó không phải là ngành có sóng lớn thế thì, Ngân hàng thì có sao nói vậy Thì có sao nói vậy thì nó thế Cho nên là có ăn có học chút Những ngành nào thì cũng chia sẻ rồi Hy vọng là cái video này sẽ Giải đáp cái thắc mắc cho các bạn Thì nếu mà cái video này nó như thế này Thì thì ngày mai tôi sẽ không có video Vào ngày chủ nhật nữa Mà sẽ để cái video này cho các bạn luôn Thì xin chúc mừng Tuần vừa rồi thì cũng xin chúc mừng là hai, hai bạn dự báo chính xác cái, cái 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 điểm số của thị trường. Hai bạn rất là tốt thì sẽ công bố trên cộng đồng Happy Life. Và tôi cũng xin chúc mừng hai bạn này với cái giải thưởng là trên 700.000 một một phần. Thì cuộc chơi vẫn tiếp tục diễn ra trong tuần tới nhá. 5.800 người đang coi trực tiếp là tôi tiếp tục... Tuần, tới, tuần trước là có 7 giải thưởng Nhưng mà chỉ có 2 người dự báo chúng Cho nên là còn dư 5 giải thưởng Hồi tuần này lại chơi lớn luôn Tiếp tục có 7 giải thưởng cho người dự báo Cho vui nữa mà, vì không có quả cổ valet Video này sẽ là video thay thế Cái video ngày chủ nhật Ngày mai tôi sẽ không có cái video nghiệp đọc thị trường nữa Chứng khoán ok Em ơi, phát hành anh nó nói là nên mua rồi Em không mua đấy, việc của em anh mua Được chưa? Cứ hỏi đi hỏi lại Thì thì phải đọc, phải nghe phải Nghe Listen Between The Lines Ngành chứng khoán nếu phát hành thêm Tôi mua, các bạn không mua thì đấy là việc của các bạn Bởi vì tôi nói là ngành thiên thời Các bạn không mua, đấy là việc của các bạn Còn việc của tôi là việc tôi mua, được chưa? Hỏi một lần, nói thế một lần thôi Ok, à, bây giờ Nói về cái Thị trường tuần tới Có 7 phần quà, mỗi phần quà trị giá 700.000 Dành cho các bạn Thì 700.000 này là Chúng tôi sẽ tổng hợp cho những người dự báo Thứ nhất, thanh khoản bình quân thị trường Điểm số thị trường và dòng dẫn dắt được chưa vẫn là 7 phần quà chơi lớn mỗi em phần quà và đến ngày chủ nhật tuần sau tôi sẽ tổng kết lại video này sẽ thay video ngày chủ nhật không có livestream nữa à, sẽ không có video ngày mai mà sẽ là dùng video này các bạn có thể xem lại và phải sẽ thấy rằng là tôi nói cái gì rất là đúng à, thêm một thông báo nữa là từ giờ đến ngày 23 tháng 8 tức là ngày thứ hai hết ngày thứ hai tôi sẽ không còn nhận cái đăng ký cho khu Fu stop pro mà có ưu đãi nữa sau ngày đó sẽ trở về bình thường, các bạn biết tôi tôi chẳng bao giờ bán giảm giá cái gì, chỉ có tặng thêm và cho thêm. Và cũng không có phùng thử, cho nên các bạn có thể đăng ký công Google Stop Pro ở cái link ở phía dưới. Sau cái ngày này tôi sẽ không nhận nữa, và dĩ nhiên là sẽ có cái hướng dẫn sử dụng bằng video. Và các bạn phải đọc trang bị về FA, và TA để các bạn có thể, nó cũng có phân tích kỹ thuật trong đó, nó cũng có bộ lọc điểm. Đối với là một số các cái học trò của tôi hey, Xin chào, con trai tôi đang xa Hello, hello các cô chú Đó đây bộ à, à, Xin lỗi Thì uh, con trai tôi đây Cháu à, Thứ ba Thế thì uh, họ thì ở nhà mà, cho bọn trẻ con này nó cũng chơi Thế thì uh, nếu các bạn dự báo đúng Các bạn muốn uh, sử dụng Và có cái hướng dẫn sử dụng thì các bạn cứ liên hệ với tôi Tôi sẽ có những cái chia sẻ với các bạn và sẽ có những cái thành Những cái chăm sóc đặc biệt Dành cho các cái hội viên của công vụ Shop Pro Và Thái Phạm Xin chúc các bạn trong một cái tuần biến động sắp tới à, Tiếp tục biết lựa chọn đúng Cái mã cổ phiếu để mua vào Và nhớ Nhớ nhá Nhớ duy nhất là quản trị rủi ro Một cách hợp lý Quản trị rủi ro Quản trị rủi ro một cách hợp lý đây, đây, đây. Quản trị rủi ro một cách hợp lý nhá và tôi thì tôi thời điểm này tôi duy trì 50% tiền mặt và 50% tài khoản. Nếu các bạn theo thì theo còn không các bạn cứ mua full thì các bạn sẽ thấy có những lúc lên xuống. Còn ngày mai tôi thứ hai tôi biết làm sao nó biết là nó là tăng hay giảm, không biết được. Nó thế nào tôi không biết, nó chỉ biết là nó sẽ như thế này. Nó tích lũy nhưng tiền rất nhiều, cơ hội rất nhiều. Và anh có ba cháu. <cười> ok. À, comment sau khi cái video public đừng comment live này sẽ không có người tổng hợp Sau khi video public tôi sẽ lưu lại video này Và các bạn public đó nhé các bạn nhé Và Thái Phạm cảm ơn bạn đã lắng nghe cái livestream này đến 95 phút rồi Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo Xin cảm ơn các bạn rất nhiều Hãy chia sẻ những thông tin này nếu bạn cảm thấy nó hữu ích với bạn Và hẹn gặp lại các bạn trong chia sẻ tiếp theo của tôi nhé